0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítám vás, já Toren u Geeketsu, u nové epizody, jejich číslo jsem úspěšně zapomněl, ale vítám vás 62. tady. Děkujeme, děkujeme. A jak už jste slyšeli teď na úvod, pokud jste pouze na Spotify, tak mám tady i Adiho. Ahoj Ady.
1: Zdravíčko, já jsem teda čekal, že mě jako posadního, protože tady nám tentokrát promo, ale jiný proslov, takže předám slovo dál
0: a pak se to zase ujmu. Dobře, tak tím pádem, jelikož se docela teď zasmál Marťas, tak vítám i Marťase. Ciao. Čau, z lidí. Tak jak se těšíš dneska, Marťas?
2: Jo, v pohodě. Jo? Jako
0: pod, jsem odpočaty od po té pauze,
2: mám to hodně nakoukaného, takže se můžeme do toho
0: Bude to zajímavé, bude to zajímavé. No a máme tu i Vejda. nazdar. Zdravíčko, přátelé, jak se máte? <laughs> ja, my se máme skvěle, my se máme úžasně. Uh, nemáme tu tentokrát hroty, takže doufáme, že Ady úspěšně zaujme jeho pozici a pěkně se rozpovídá o dnešních tématech. Máme toho opravdu hodně, protože v poslední době se toho dozvěrojilo, ať už na streamovacích službách nebo právě v kině, snad si to užijete, ale ještě než teda pustím znovu Adyho ke slovu, tak bych chtěl moc za všechny členy tady poděkovat za podporu, kterou vy vlastně kromě komentářů dáváte i finančně, speciálně tady můžu z minulé epizody zmínit Jirku 16, Perňu a samozřejmě i Hrysku, vy všichni jste tam hodili nějaký donaty, šílený sumy, šílené částky, jste skvělí, moc si toho vážíme, děkujeme. Asi pro vás uděláme nějaký speciální geek stričko. <laughs> tak, uh, můžeš, Adi. No,
1: já jsem zjistil, že minulá epizoda velice pobavila, což jsem jakože rád. Říkal jsem, že to dopadne hůř. Ovšem, je to takový téma, který se tady prolínal v podstatě od začátku mého působení g A to je to, že jsem v podstatě schytával pochopitelně kritiku, že proč jsem v nebo v podcastu o filmech a seriále, když nemám nakoukáno, což je naprosto pochopitelný. A pak se to začalo nějak tak přetovat, že lidi začali hejtit v komentářích, že jsem si šel Torena za to, že jako mě šikanuje, nebo že mě se moc jako naváží a tak, že bych taky jako, tada, tak jako takhle by to nemělo být. A tak bych to tady nějak chtěl uvěznout na prvou míru. Jestli se někdy pochopíme s tornem, to já nevím, byť vlastně jsme od jenom pár let, já jsem generace Z a on je takový krásný ale se slovní mluvou nebo slovními obraty, taky zumra, tak mi kolikrát přijde, že je baby boomer nejel někde, někde z počátku generace Z. Každopádně to jenom to škádlení tady ví, je vážně jenom škádlení, není to jako, že. Bychom se nějak mlátili, jako je Matáj Modřinu, ale to je ze skateu, to ne, že bychom se popravili na to, ten táboř a podobně. <laughs> to bylo skoro Takže to berte všichni, <laughs> <laughs> to berte všichni jako s rezervou, až to je v podstatě taková forma toho, co jsem přinesl, takový vtipný prvek, takový humor. No a bych nikdy nečekal, že zrovna já řeknu něco jako očišení svého jména, tak bych chtěl uvěznit na pravou míru, že tohle to není výmluva nebo omluva toho, proč v podstatě, jakože nemám tolik na to, že prostě jsem tady v tom podcastu nebo na jsem prostě čurák, no a co, jak bych řekl Jan Kraus ve vešce. ale to, že se dělá sranda, že si ji 15 patnáctkrát denně, to, je, to berte tuhle cifru s nadsázkou, ano, mám zvýšené libidojiž od, ně, od svého nějakého přednáctletého věku, ale není to tak, že bych vyložení věnoval to tomu celý den. Ovšem, ta skutečnost je taková a nějak o tom to mluvit jakože že nechci, abys toho téma bralo jako tabu, protože bys o tom mluvil mluvit. Zároveň to nechci podávat, že tady se vidím jako chudáka a že jako chci se postavit do té pozice, abych byl jako litován, protože to tak jako není dobře. Ale do ano, potýkám se v prvního s nějakými psychickými problémy, byl jsem dvakrát hospitalizován, Nejčastěji se mi můj stav zhorší na podzim a přes zimu a tudíž jsou prostě dny, kdy já v podstatě jako nefunguji a kdy to tak nějak všechno nikam nevede. A ano, teďka přes letní období se mi můj stav zlepšil, hodně tomu dopomohol Torentábor, což děkuji že jsem tam přijeli, strašně jsem si to užil. Po dlouhé době jsem zase viděl nebo i nově potkal spousty atraktivních a příjemných sluneč, oh, slunečních z lidí a, a moc vám za to, že jsem to takle takhle jako mohl strávit, bylo to strašně super aby to i tak nějak uzavřel, chodím do kina, co to jde, vlastně to je jediný takový nějaký moje velký plus, že v podstatě už jsem byl nějak 45krát v kině za ten rok, takže co jde do kina, na to jdu, když je to v podstatě nějaká obnovená takhle promítání nějakého staršího filmu, určitě si zajdu, to sledování doma je trošku horší, ale nechci jim slibovat, ale jestli, ne, nebo ne, až vyhrají i Squid Game, pořadím si se osobní kino, kde budu pořadat maratony všech možných filmů, tam vás pozvu a můžeme to spolu prožívat. A to je tedy ode mě vše. Děkuju, Ady, jsi srdce tohle geekecu. Myslím si, že diváci
0: uh, to teďka už pochopili. A... <laughs> tak já bych chtěl takhle na úvod říct, že Ady ho naprosto miluju, Ady ho naprosto zbožňuju. Myslím si, že pro geekec je velice vítanou posilou, protože i přesto, že nemá tolik nakoukáno, tak je to srdcař je to frajer a hlavně má unikátní názory, který nikdo z nás nemá. A to tady potřebujeme.
2: On je taková ta postava, když máte nějaký obrovský svět, fantazy, do kterého prostě ten divák nemá šanci proniknout hned, tak tam vždycky musí přijít nějaká postava, která to nezná, ten svět, a které všichni ostatní musí vysvětlovat, jak to funguje. Takže <laughs> no, funguje jsem... úplně stejně pro Geeket. On, on je ten neznali, on se musí jako vysvětlovat ty věci, a potom divák si k němu může najít třeba cestu, protože je víc jako pochopitelnější než někdo, kdo tady řeší filmy a
0: seriály, takže to vůbec nechápe. Souhlasím, souhlasím, to, ale máme se tu všichni rádi, nebojte. No, tak jo, tak uh, pojďme na to, pojďme se vrhnout na první téma a první téma, já vlastně nevím, co chceme probírat jako první, takže to nechám na Marťasovi, který určitě má něco v hlavě. Marťas, co Dobře. chciš jako první?
2: Já, co bych chtěl? Tak uh, já začnu Westwardem, co? Ne. Protože úplně ze všech věcí, co jsem teďka nakoukával, tak já se chci nejvíc bavit oh, o Westwardu. Ne, to nemůžeš. Já, jsem, já to já, nemůžu,
0: já se nemůžu bavit o Westwardu, protože tady zase to, to nemá nakoukánu. Ale slibuju, že jak dojedu dovolený, tak to dám instantně. Ale jo, domluvili jsme se, že teda Westward
2: necháme na příště a teďka si můžeme třeba začít rovnou sendvenem, třeba?
0: Pojďme Zjela na sedména. A ještě než se do toho Martě teda pustíš, tak já bych chtěl od vás všech takhle na úvod, jestli jste vůbec znali ty komiksy, jestli jste je četli, případně jestli jste jako k tomu přistupovali jako úplně k nové látce. Tak Aditysi asi nečet, ale víš, že komiksy existují, že? No, uh, jsem něco četl tak jenom trošku a kdysi
1: dávno. Samozřejmě znám ten svět, jako vím, že to existuje, vím, že to je s tím spjatý, že to je vlastně takhle adaptace, něco jako je třeba Lucifer, ale nemám k tomu žádný a právě ani jsem ten seriál zatím neviděl. Ok, ok, co ty vejde, jak to máš ty? si jsem četl teprve nedávno, ale
3: četl jsem vlastně první svazek a teďka už pomalu doobjednávám všechny ostatní, ale ty knížky jsou strašně drahý, takže tak jako postupně. Kupuješ ty uh, nový barevný vydání, jak jsou? Mám, i ty černo, uh, mám právě ten první černobílej, což mi mm. k tomu jako i, uh, i sadí víc. Jako Mně se líbí, jak ty, uh, jak, to říct, jak ty kresby jsou taky expresionistický a tak, budu se o tom bavit potom následně v recenzi. Ale vlastně předlohu jsem znal a možná kvůli tomu budu trošku víc kritičtější, než třeba ostatní, kteří to předlohu nečetli. Uh-huh, uh-huh. A Martias,
2: co ty? Uh, já jsem nečetl předlohu. Uh, vůbec prakticky neznám jako ten příběh nebo tak. Uh, něco málo o tom vím, protože zchodu uh, okolností to patří mezi asi nejoblíbenější komiksy od mé přítelkyně takže jako už mi o tom hodně říkala uh, <coughs> uh, tím, že to je tak slavný komiks, tak uh, něco málo o tom, jak ga je čte to Gaiman tak uh, jak píše a o čem píše a tak jako trošku jsem věděl uh, nějaké zkušenosti i s jeho prací mám, protože on dělal i nějaké věci s pračetem, třeba hmm, nedávno byl on, na Amazonu uh, jeho Good Omens, co dělali jako kolaborci. Takže jako věděl jsem dopředu, že ten styl mi dost sedí a že tohle by bylo nejspíš něco, co mě jako může zaujmout. A fakt se povedlo, protože ten seriál se mi ve jako líbil. Ať že není dokonalý, tak stejně jsem si
0: jako v některé momenty neskutečně užíval. Hmm, hmm, dobře, tak jo. Tak já bych to teda odpíchl, možná. Pojďme, pojďme nejdřív proskoumat ten názor toho Vejda. Protože všeobecně, všeobecně mám pocit, že se na tého s snáší spíš pozitivní ohlas, najde se samozřejmě několik věcí, které lidi trápí, ale spíš je to z ohledu nějakého vouk a nějakého prostě zase etnického složení atd. Což ale upřímně, pokud právě veď to má načteno, aspoň ten začátek, tak ví, že g se to úplně nesmysl, nikdy, no. ano, se nikdy no. neštítil, je velice otevřen všemu a tohle zrovna věc, kterou by asi člověk úplně nemusel jako na tom, na tom kritizovat. Tak vejde. Jak se ti to teda líbilo, když to takhle prvně pustil? Jo, uh, tak takhle,
3: možná jsem řekl, že budu kritický, nebudu až tak moc kritický, jo. pořád <laughs> je to extrémně kvalitní zpracování. dostali jsme prostě 8 z 10 seriál, který má výborný casting, to bych na tom hlavně chtěl pochválit, že, uh, teďka mi promiňte, uh, kdo hrál Senmena, ten Sápek? Uh-huh, uh-huh. No. Tom, tom Sturich Jo, tak ty vole, ten se do té role hodí jako neskutečně, i ten jeho hlas, vždycky když Úplně. se objeví na scéně Hlavně to, jak úplně šeptá. Jak ty scény vyloženě šeptá. To je úplně pecka. Fakt jako z toho... Decítit ten Sandman, což jako jsem nečekal, protože ten Sandman, jak už jsem avizoval, tak vlastně sází na strašně expresionistický obrazy, kdy ty panely kolikrát neodpovídají klasické struktuře komiksů, jsou to spíš fakt takový obrazy, který na vás jako křičej emoce a je to takový zlej, ponurej komiks, který se právě zabývá těma, těma tématama, který gay má rád a to jsou nějaký andělé smrt, jako filozofie, fakt hluboká. A nějak jsem jako nevěřil tomu, že Netflix se s tím popasuje až tak dobře. Popasoval se s tím dobře kvůli tomu, že ten komiks hodně kopíruje, fakt jako některý ty, některý ty panely jsou úplně jak, uh, jak vy, vypo... prostě jenom co trolo, co, co trolo, v tom jeho, seriálu, jeho. Hmm. což je na jednu stranu pochovala, na druhou stranu... Uh, ten komiks na mě působí takovým jako zlejším dojmem. Hodně lidí se stěžuje na to, že to je takový moc mírný a já s tím vlastně bohužel musím souhlasit. Mně vlastně nevadí uh, nějaký ty jiný uh, problémy, který, uh, od kterých se ten seriál odklonuje. Oni samozřejmě potřebují, aby to fungovalo v rámci seriálu a tak trošku jako propojují ty linky protože vlastně ten komiks funguje spíš na bázi nějakých povídek, který se v těch číslech jednotlivě jako ukončujou a pak se otevírají nový a chápu, že na dílnej seriál by to tak moc nefungovalo, takže se tady snaží trošku přidávat, trošku jako jak to říct, propojovat ty jednotlivé příběhy. Místy se to daří, místy ne a tohle věc nějak jako neodsuzuju. Každopádně ten komiks na mě působil takovým jako mnohem zlejším a dravejším dojmem a kdybych já se měl vybrat zpracování, tak bych šel ještě dál v té vizualizaci, jo? E, Dám třeba příklad, e, měli jsme tady Batmana, tak prostě Sandman od Netflixu mi přijde jako výborný v Batman, co se týče jako vizuálu, ale u toho Sandmana specificky bych si fakt představoval něco spíš od toho Meta Reefsa, jo, kdy prostě fakt bych chtěl, aby si... Trošku víc vyhráli a trošku klidně i porušili některé jako, uh, jak to říct, pravidla a některé jako postupy, které se normálně dělají. Každopádně, když jsem tohle řekl, můžu se vrátit zpátky k pochvalám, protože co se týče jako vizualizace toho seriálu, sice nedostaneme až tak jako divokou jízdu jako v komiksech, pořád, ale ten seriál vypadá prostě zatraceně draze. Myslím, myslím si, že to byl nejdražší projekt na Netflixu, jestli se nepamatuju.
0: No, já jsem do toho chtěl vstoupit, že. On to Netflix říkal dva roky dozadu, když se to začalo jako dělat, že je to právě jeden z nejdražších a proto se očekávají ty velký čísla. Ale z toho, co jsem jako z těch nových informací pochytil, tak to není úplně nejdražší, ale je to jako v top 5. Jasně. Takže chtěl jsem říct, že
3: jako co se týče nějakých těch kostýmů, lokací zejména, tak na tom ten rozpočet prostě jde vidět a už jako z, prvních, z prvních záběrů na vás dýchá takový to poctivý fantazie, což je super vidět Je tam výborný peklo. Uh, to je nějaká ta myslím třetí epizoda, čtvrtá, když se objeví v tom pekle, tak to na vás jako místy fakt křičí tím komiksem, i když zase prostě se to nepřiblíží uh, těm obrazům až jako podobným Hieronymu Bošovi nebo něco takového, co, co právě uh, bylo v těch komiksech. Je to spíš pořád taková jako fantazi, okleštěná verze, něco na styl hry o trůny, ale pořád jsem schopný to ocenit. A jak jsem říkal, seriál různě mění ty motivace těch postav, aby to trošku víc fungovalo, což můžu třeba pochválit toho Johna D, že v tom komiksu byl takový až moc komiksový. Jo? Pořád tady funguje to, že se s ním vypořádají až moc jednoduše, podle mě. Mm, že mm. vlastně ta, ta finální vřava odejde tak nějak do prázdna a že je spíš důležitý to budování té postavy. Ale co se týče jeho motivace, co se týče vztahu s matkou, co se týče celkově jeho podání, tak mi v tom seriálu přišlo, že dostal mnohem víc prostoru než v komiksech a vlastně jako pro dobrotý postavy, takže to bych jedině pochválil ale uzavřu to tím, že jsem chtěl Sandmana a nechtěl jsem Good Omens, což už jsme dostali v seriálu. A když se podíváte na to vizuální zpracování, tak to prostě vypadá dost podobně. Takže má ma- ma- u mě Sandman opravdu jako velkou chválu. Budu se těšit na další série, Jsem rád, že jsme dostali takhle jako dobrý zpracování. Ale když si potom vybavím třeba konec té preludia Nocturna, kdy se právě ten týpek zbudí a honí ho nějaký noční běsové a on se pořád probouzí v tom jednom snu, to jsou prostě věci, které. Jsou jako děsivý, zlí a který sám fakt zaryjou pod kůži. A já jsem nikdy u toho Sandmana v seriálu neměl pocit, že by to byl nějaký čistokrevný horor. Spíše je to takový jako fine fantasy, který je dobrý a který odsejpá, ale vlastně jeho největší kvality podle mě pořád pramení v tom komiksu a když on se chopí těch jakoby poloh toho komiksu. Tak takže, je, takže by ti vlastně bylo líp, kdybys to nečetl. <laughs> Jo, bylo mi milýv, kdybych to nečetl kvůli tomu, že bych mohl chválit i třeba tu epizodu o smrti a ty takový ty výborní nápady, hmm. který lidi, kteří nečetli předlohu, tak budou chválit. Ale já vím, že to nejlepší na tom seriálu je fakt ten komiks. A kdykoliv ten seriál se jako vydá tou cestou, že hele jdeme fakt fakt jako ten komiks adaptovat, a fakt se jako nebojíme i porušovat některé věci a prostě jdeme na, do toho naplno. Ukážeme tam smrt, ukážeme tam uh, jako filozofický hardcore témata, tak. V tu chvíli ten seriál funguje úplně nejlíp, ale v momentě, kdy vlastně ty tvůrci mají přijít na něco svýho, v momentě, kdy se tam musí trošku jako pracovat s tím, že to je filmový médium a že i když dostali obrovský budget, tak to prostě nemůže vypadat furt over the top, když to trvá nějakých deset hodin, tak prostě v těchto momentech je to trošku slabší, ale hmm. jako furt 8 z 10 výborná adaptace,
0: asi takhle bych to uzavřel. No, tak pojď Martias, když já jsem ještě předtím, než se došle než ke slovu, já mám na vás oba dva otázku, protože jsem se o tom teď bavil s Evženem os- jako osobně a to je člověk, který mi tohle potvrdil. Vás tam neštve ten sploštělej obraz, mě to strašně sere na tom seriálu. Sralo mě to, díval jsem se
3: i na, na YouTube, jako jaký je s tím problém, s tím na a tak a prostě...
0: Mně přijde nevím, no. to úplně jako, jako takhle. Já asi chápu umělecký záměr u těch věčných bytostí, že jako teda mají působit trochu. Uh, ne jako lidsky rozměrově, že tam je nějaká deformace. Jo? Chápal bych touto semena tak dále on má být vyzá, vyzáblej a podlouhlej. Ale irituje mě to potom v momentě, kdy vlastně takhle sploštělí jsou i lidské postavy. Tak v té chvíli hmm. si říkám, tak jako to není jenom umělecký záměr, to je jako píčovina. <laughs> je, to, to, je to trošku divný, ale asi bych neřekl, že mě to nějak vyloženě vyrušovalo. Já jsem první čtyři epizody na to koukal, a já jsem prostě si říkal, tak já nevím, mám něco s Netflixem do prdele. <laughs> <si, já> <laughs> Strašně mě to sr- No Martias tak pojď, 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 pojď.
2: Tak já začnu teda tím, že jsem asi rád, že jsem to nečetl, jak to tak poslouchám, <laughs> protože já jsem přesně ten typ, jakože uh, mně se líbily právě ty nápady, mně je mně jasné, že to hodně si bere z toho komiksu, protože jsem slyšel, že to je dost vědné, uh, vlastně Gajmar na tom i dělal, takže uh, on tam my, myslím vyloženě v nějakém rozhovoru říkal, že uh, takové to klasické, v, v komiksu jsem si v podstatě udělal spoustu různých myšlenek a tady v tom seriálu jsem se snažil trošku skondenzovat, dát hmm. jim právě ten propojenější děj nebo tak. Takže jako přijde mi, že se mu to dost daří. Uh, takové ty výtky prostě ať už teda k tomu um, uh, sploštělosti nebo tak. Jako je to je, je, asi jak vejt. prostě. Je to podivné, ale ne, vyloženě, že by mi to vadilo, to, to se říct nedá. takové ty věci, výtky k postavám jako ty vole, kde jinde než ve fantazi kde kde jinde než ve prostě v takovém světě máš mít prostě příběhy o všech různých typech lidí zvířat, bytostech tak proč tam vadí vole to že tam je prostě nějaká taková postava ještě když to dává takhle perfektně smysl jakože to není nějak na sílu nebo tak prostě tam je třeba ta černoška ke konci hlavní postava nebo jedna z nejdůležitějších postav Ale jako proč to vadí? Je tam jenom jedna z mnoha postav ve světě vole, kde tam každý třeba ten. No, desire, nebo tak, teď to je nějaký unisex, že on ani nevá snad pohlaví no nebo ono, je chůjí, nebo něco. I ten
0: gamém, on má často ty postavy, že jsou bezpohlaví, no. že jo? Takže... A, a co jsem slyšel, tak dokonce psal
2: nějaké ty příběhy, kde vyložně to bylo z pohledu zvířat. Můj, jako že jsem slyšel o tom příběhu, kde to bylo psáno z pohledu kočky. To je teďka tak ten bonusový vo... díl, který to... jsme ještě teda
3: neviděli pro diváky, ano. protože ano. vyšel ano. dneska jako bonusový, kde, vlá, který adaptuje bude, povídky a právě. To ten bude připeplně
2: protože to je její nejoblíbenější povítka. Tak právě jako že kde jinde, kde jinde než tady, tak mě to vůbec dřeba no, nevadí. No
0: já jenom jestli ti to můžu kontrovat, já si myslím, že trošku problém jako je v tom, že ten seriál, já, mě teda chybí dvě epizody dokonce, ale ten seriál ti ukazuje přibližně třeba šest nějakých párů jako romantických vztahů a vlastně všechny ty heterosexuální vztahy jsou většinou strašně na hovno. To a a je... jsou
2: všechny vztahy na hovno. No, tam, to se mi právě líbí na tom, že tady není jako důležité až tak. Tady je jeden vztah romantický, který je důležitý a který se řeší, a všechny ostatní romantické linky tam jsou v podstatě jenom jako taková výplň a ne- nepřijde nám nějak podívej důležité.
0: Se, podívej se na tu první epizodu. Měl jsi tam toho tou ženskou, ta od něho musela odejít a máš tam pak dva kluky, kteří se milují až do stáří. To, je, to máš jenom jednu epizodu. A takhle to funguje jako by ve více epizodách, kdy ti ukážou ten homosexuál. Hele, nic proti tomu, já jenom říkám, kde asi lidi vidí problém. Jo? Jako mě to fůl hmm. úplně. A já,
3: já přesně vím, jako kde lidi vidí problém, ale já si říkám, ty vole, no guys, jen. žijeme v pr- 21. století. Ty vole, jo, já, a a, stav... já, já jenom chci, aby to tady padlo, je, prostě aby jen. to nepůsobilo jenom rozumím, jako jednostranně. Rozumím, rozumím, rozumím. Já, jako, já taky stěžovat, tam, si na to, to... stěžovat si na to, že Luciferovi změnili pohlaví, ty vole, je to uh, eterická bytost. To je jako hmm. prostě... Nevím, to mi Právě a ještě když, když je takhle dobře zahrané, jako kdyby to bylo špatně podané, tak neřeknu,
2: ale jako ta herečka mi tam dost jako dělá do toho a fakt jako když se postavila jo. vedle toho, že ještěho s křídlama. A pro, křítlama,
3: a pro tak... fanoušky předlohy, Lucifer v jednom komiksu uh, je tam vyobrazen jako žena a vypadá doslova úplně stejně jako ta
0: herečka, takže... Hmm. No, ale když jsme u těch změn pohlaví, tak musím říct, že mě trošku zklamala Joanna Konstantin. Jako já tu herečku mám rád z Doktora Wu, ale mně nepřišla úplně, že by si to dávala jako charismatem. Jo, s tím souhlasím, protože jo, jsem o,
1: taky.
0: Opět, opět jsem u
3: toho, u stylizace, ten o, příběh o, v komiksu s John, o, jak on se jmenuje, John jo- Konstantin. A ten vlastně působí jako taková kriminálka v osmdesátých letech. To je prostě takový sedm, furt ti tam prší a on prochází těma panelama a u toho mu hrajou různý písničky z rádia, který jako připomínají, že sen je tady a prostě je tam uh, Mr. Sandman jo? a takovýhle věci. Což strašně v tom komexu buduje tu atmosféru a ty si fakt připadáš, jakože čteš nějakou ponurou přesně, Ho- hodně, mi ten, uh, hodně mi ten styl toho gamena v tom příběhu připomíná Stephena Kinga, jo? Hmm. jako celkově. A tady vlastně s tou holčinou jsem v pohodě, ale jako razí to pro mě ten problém, že ona nemá prostě takový charisma, jako by měl ten ten chlap a to je prostě věc, kterou já jsem třeba na tom příběhu měl rád a co se tam úplně zpracovat nepovedlo.
2: Jo, to naprosto souhlas, jako jestli tady tohle to máme dát jako příklad, tak tohle je perfektní příklad toho, kdy se to fakt jako nepovedlo. Ale třeba u toho Lucifera mi to vůbec nepřijde, tam se se mi to líbilo. když jsi ještě tady říkal uh, o těch produkčních kvalitách a tak, tak uh, to mi přijde vtipné, že já, já jsem teda úplně na to zatím nepřišel, takže jestli někdo tady v, potom v komentářích napíše prostě, jak to fakt bylo nebo něco, tak já teda přečtu. Ale v podstatě ty práva, uh, já jsem doteď teďka nevěděl ani pořádně, že ono to patří nějak do toho DC světa. Já jsem si hmm. fakt jako myslel, že Sandman je jako zvlášť, Co že, tam to tam není, nic, slik, no? že to okay. nemá vůbec nic společného s těma komiksárnama nebo tak. Takže ještě o to, je to tam asi komplikovanější s těma právama, ale práva na DC má Warner, že jo? Takže jak to, že prostě něco, na co má právě Warner, který si to může dát na HBO, tak proč dává něco Netflixu, jako? Proč je na Netflixu něco, na co má práva Warner? Já jsem se na to jako díval a jako nevidím úplně tu tu spojitost, jak, jak se to mohlo stát. Ale nějakým způsobem mi přijde, kdyby HBO prostě nemělo prachy na tady tu adaptaci. Prostě že to, věděli, že to bude moc drahé, že to bude moc riskantní, nechtělo se jim do toho jít. Gaiman si to chtěl za každou cenu prostě nějakým způsobem zadaptovat, tak našel cestu, jak prostě se domluvit, aby, aspoň nějaké jako, aby jim v podstatě dovolili natočit ten seriál pro Netflix. A co mi přijde ještě nejvíc paradoxní, jak ty jsi říkal, že to má jako vysokou produkční kvalitu v některých momentech, oproti třeba zbytku Netflixovské tvorby. Tak to je tím, že to dělal Warner. To není tím. o Netflix to nedělal ten seriál. Oni, <laughs> oni to dělali přímo studio Warnerů, kteří asi nejspíš, je to taky nám ověřené, ale to budou nejspíš jako lidi, co dělají třeba vočmeny nebo tak pro HBO.
0: Mm. Mm, no, tak takže, tam, je, tam je možné, je to že tam mají nějakou dohodu a ty prachy jdou i jim, že jo?
2: No, takže mi právě přijde, jak by prostě Netflix si vyloženě zaplatil, že. Oni jim půjčí práva, oni jim to vyprodukují, ten seriál, akorát to bude na Netflixu. Proto to taky určitě bylo jako tak vysoká ta cenovka, protože oni určitě hodně platili i Warnerům jako jenom za to, že můžou vůbec tady tohleto udělat. Ale je docela psycho, že zrovna v dnešní době, kdy tady tyhle ty streamovací války takhle jako jsou vyhnány do těch extrémních levelů, tak se může stát něco takového, že jedno hmm. studio v podstatě dá práva na, na takhle brutálně velkou látku druhému.
3: A možná proto ten ta, ta adaptace tak moc jako. Vůbec odsouvá vás z toho celého DC univerza, protože ten John D. se ano, tam lečí v Asylum, že jo. Přesně, a přesně je to, to tam jsem čas, taky stryka. k tomu
2: se dostat, mm. protože oni se musí distancovat od toho DC. Oni nemůžou tam jako nějak. Možná, uh, možná tady máš důvod proč je
3: Johana Konstantin, Johana. Ano. To, to si myslím,
2: taky někde, myslím, v rozhovoru o To bude, to bude Že chtěli distancovat tu postavu, protože teďka vlastně Konstantin byl seriál s Borcem tak se chtěli trošku distancovat od těch postav, že Aby byl jako na ty postavy.
3: Jo, jo je to tak.
2: Ale, ale i tak mi přijde, že to tam udělali dost jako cool tu poctu, že tam vlastně jedna postava si hraje na toho klasického Sandmana z těch komiksů. A přijde mi to jako takové, aspoň jako poklona tomu, že vidíte, jako my, my jsme si vědomi, kde to jako patří to je, vlastně. ta série.
0: Jo, souhlas, souhlas.
2: Poslední pointa, než to zase teda předám dál, Uh, jak si říkal vlastně, že to jsou spíš v komiksu takové jednotlivé příběhy, tak mi se právě strašně líbí, jak je to tady udělané, že ty jednotlivé díly víceméně jako jsou uzavřené příběhy s tím, že se tam vždycky rozvíjí něco jako většího v pozadí nebo tak. Ale ty příběhy samotné osoby se často jako po té hodině, když se dokoukáš, tak není to jak třeba Stranger Things nebo na, na, na Disneyho Plus ty, ty seriály to mají dost často, že když si dáte několik dílů za sebou, tak máte fakt pocit, že to je jeden dlouhý příběh, který je jenom kany trošku, ale nemáte pocit, že to jsou jednotlivé jako ucelené hmm. díly, které dávají sami o jako nějaký pocit extrémního zadostě učinění. Tam se většinou něco setapne v jednom díle a od, o dva, tři později se třeba něco jako uh, potom semele nebo něco jo. tak. A člověk musí fakt čekat ty tři hodiny na to, než se to, to vyvrcholí. Zatímco tady jo. ten sandman fakt jako vyloženě vždycky na začátku vám dá nějaké téma, něco no, co zajímavého. A to se potom většinou rozpracovává a řeší. A jenom do pozadí se tam potom buduje něco, co se bude třeba řešit o několik dílů později.
3: Ale tady ti budu trošku kantrovat, protože jak já to znám z té předlohy, kde to není to propojení, tak v té předloze mi to přijde mnohem méně levný, než tady v tom komexu. Ano, o, teda tý ano. Předlo... O, v té adaptaci. Ano, ale
2: nějak to udělat museli, protože to, právě tomu rozumím. to udělat takhle. Tomu rozumím. Ale
3: mně vlastně přijde, že kdykoliv tvůrci musí vymyslet něco sami a odklonit hmm. z předlohy tak to většinou dopadne třeba o dvě stupně hůř než v té předloze. Dám příklad ten jeho pomocník Havran. Ten v komiksu není, nevím jestli bude v budoucnu, ale prostě to je postava, která je tak strašně zbytečná, když se nad tím zamyslíš. Protože ty víš, že v komiksu na to ten Sandman přijde sám, on na to přijde sám i tady, tady vlastně v tom seriálu, kdy on prostě musí nějakým způsobem přechytračit tu Luciferku v tom pekle, ale ty vole, on mu tam prostě hodí motivační řeč a to je celé jeho jako ten mimochodem je vtipné, <laughs> že jsi změl
2: i tohle, protože já jsem se díval na jednoho boce právě co taky má načlené ty komiksy a taky jako hodnotil to. A zmiňoval tam dvě věci, co ho nejvíce sedou a obě dvě si změn ty. Jo. Jedna je tady tohle, a druhá byla to s tím snem, jak se pořád s, o, o, s, nemůže probudit z té, té můry. A přitom v tom seriálu je to vyřešené tak, že tam mohou jako potrestat
3: daleko méně. No. Ale mě jakoby jde fakt o to, že z, tý, uh, z toho komiksu tam fakt jako, to je jak když čteš Stephena Kinga, tam prostě fakt úplně cítíš takový ten horor, který, oni to tam i píšou, že prostě jako správný horor se ti uh, zadeje pod kůži a prostě uh, jako neděsí tě, takže by ti jako lekal a prostě takhle levně, ale ten man umí přesně jako, jak to říct, tam uh, třeba ta věc v té uh, kavárně, jak on tam sedí, to 24-7, ten non-stop, tak tady na tom Netflixu je to takový jako morbidní, drastický, jo, oni tam nakonec něco udělají a tak, ale vidíš v tom jenom tu brutalitu, ale není v tom takový ten mrazivý pocit, jako třeba prostě uh, máš ve věci, jo, nebo prostě v
0: takových těch jako věcech, kterým by se tohle mohlo přibližovat, podle mě. Já, já <laughs> úplně nesouhlasím, mě jako, zrovna tohle jsem četl, já jsem četl by ten první, první book a půl, a jako jasně máš pravdu s tím, že ta předloha je lepší v těchto ohledech, je taká drastičtější a víc, víc rezonuje, ale zrovna ta epizoda v té kavárně mi přišla fakt v rámci možnosti jako dost dobře udělaná a tam jsem fakt měl kolikrát pocit, jak si ty postavy povídají, jak se to postupně jako mění k tomu, že vyplouvají na povrch ty jejich vlastní tužby tak nebylo mi to úplně příjemné ke sledování kolikrát, jakože když si tam mezi sebou ty tři různý dvojice jako povídali a postupně to k něčemu vedlo, tak mě to fakt, jako říkal jsem si v té chvíli, hele, vlastně se s tím poprali strašně dobře, jakože já si mm. neumím moc představit, jak víc svýzelně to udělat. Takže já jenom chci říct, že třeba to peklo všichni chválí, pro mě to nebyla až tak silná epizoda, kromě vlastně toho souboje uh, myšlenkového, ten byl fantastický, ale kavárna. A epizoda poté, kdy vlastně sledujeme tu smrt, tak to jsou pro mě jakoby highlighty celého seriálu. Logicky to tak má spousta lidí. A fakt tyhle dvě epizody mě přijdou úplně jako perfektní. I ta smrt, já vím, že v tom komiksu opět je to lepší, ale a v, se v tom komiksu
3: jí... to není lepší, to je fakt jedna ku jedný. Jako v tom... Proto je to nejlepší no, epizoda pro mě, protože jo, oni jo. fakt jako adaptovali to úplně stejně. I, jo, ale, i jak sedí nálevečce v Grémy holubě, to prostě no to jo,
0: je No to jo, ale furt je tam trošku jiný vibe, i to, že ta postava mě přijde taková víc. Já nevím, no ona je v tom komiksu taková jako klidná, že jo, ta smrt, nebo taková jakože... No jasně,
3: ono jako celá ta pointa je v tom, že ty máš smrt za nepříjemnou věc, ale ano, tady v tom ti ukážou jako že to vlastně až tak, že to je prostě
0: přirozeně uh, děj, že jo. Yes, 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 ale říkám, ty myšlenky tam podle mě fakt předali dobře a úplně bych nesouhlasil s tím, že... Jo. Já tam být jako takový nevidíš, ten, nevidíš takovou tu... Jako to mrazení jsem tam fakt měl prostě. Jo. Tak to řekl. Já
3: nechci být takový ten kokot, který říká, vole, v komiksu to bylo lepší <laughs> a přesně takhle by to nedodrželi, tak je to prostě hovno seriál. Ne, je to jako super. Bomba. Akorát ten komix má pro mě jistou atmosféru, kterou ten seriál prostě jako nepředvedl. Já říkám, tak jako fakt si srovnejte to s tím Batmanem, to je podle mě úplně skvělá analogie.
2: Já můžu... Tady tyhle ty tři díly k tomu bych se právě taky chtěl strašně vyjádřit, protože mě taky přijde úplně jako nejlepší v tom seriálu. Mě ne, přijde
0: počkej, to peklo. Já jsem zapomněl, počkej, epizoda s tou smrtí, to je i potom, jak tam je po sto letech to, že jo? Je to tam v té epizodě. Ano, jo, jo, dobrý, jo, ano jo, tomu, To vlastně, ale v tom se chci...
3: není, to je až v dalším booku. Jo, no, a to právě. by the way bylo,
2: úžasné. Oh, úžasný. Jo. Přesně, to je te, všechny věci tady tohoto, chci, se chci tomu, <laughs> o, o tomhle bavit. Ale jenom je, uh, vejde. Uh, ty říkáš pořád, že, by, že bys chtěla, aby to bylo pořád tak temnější, jak v těch komiksech, a hmm. nemáš to, to takovou tu mravicovou. Nemáš pocit, že to, tohle dělá právě ten Netflix? Protože já mám pocit, že právě Netflix chce, aby to bylo trošku drsné, Emo. aby to jako bylo vě, jako věrné, jakž tak, tomu, co se děje v těch komiksech, ale nechcou vyloženě brutalitu, na kterou by se nemohli dívat jako malé děti. To já si myslím, že ale je, je, takový, ten, je takový ten Stranger Things level, kdy jo? prostě něco jo, jo. někdo umře tak ono... někde. Někde je tam krev, nebo něco, něco brutálnějšího, ale není to nikdy jako over the top. Ale vlastně ono, souhlasím,
3: já... protože když se podíváš na Watchmeny, tak tam to mám. To je přesně ta přesně. atmosféra, kterou bych si jako představoval. To jsem přesně chtěl říct, jo.
2: že někdo právě Gajmanovi napsal na Twitter, že kdyby to dělalo HBO, ten seriál, tak by to bylo lepší. Hmm. A Gaiman mu tam právě odpověděl to, co já, já jsem právě tam zjistil o tom, že to dělal Warner Bros. TV, protože on napsal vyloženě, to dělal Warner Bros. TV. A jediné, co tam vlastně jako, uh, hraje potom roli, je v podstatě ten producentský do- dozor, kdy producenti HBO by řekli, hoďte tam jakoukoliv gor scénu a všechno, co vás je to napadne. Tak? A Netflix místo toho řekne, zkuste to udělat tak, aby tam bylo brutalita, ale ne, nedávajte to moc.
3: Ale vlastně, když se podíváš na ten seriál a ne, no, ti to napíše 18 plus a teďka ti to řekne, prostě mm. ty ale, poškozování ano, ti ano, si řekneš, právě, Ano, to taky... ano, je ten komiks, Ale pak ten seriál je vlastně účasně. Prostě. No, když jsem se bavil tím <laughs> jsem Ono,
0: když ti ta jedna epizoda stojí 15 milionů, tak asi nechceš úplně tolik mm. riskovat. Kdo Já To je jenom prostě věc, kterou bych si přál,
2: Jasně, no. Jenom jako říkám, proč, to ne, proč si myslím já osobně, že to takhle je, nejo? že to jsou no. jako tady ty produkční a, mantinely. A, a teda k samotným těm třem dílům, a, teda baví, budu se bavit teďka o té čtyřce, pětce, šestce, kdy máme vlastně a, peklo, potom je ta epizoda v, tom, a, kavárně. A, v té jídelně, v té kavárně, a potom ta poslední a, s tou smrtí a s tím nesmrtelným. Mně se strašně tady, 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 to je prostě highlight celého seriálu, protože jak já mám rád budování těch světů a těch hříší a tak, tak jako výlet do pekla, kdy už od začátku vidíme všechny ty pravidla, jak je tam s tím gongem, že se musí pozvat a tak, to jsem si neskutečně užíval, ještě jak tam je do toho ten skvělý demon, který tam jako těma rýmama ho uvádí, a jako, <laughs> jo, jak, jako potom vlastně dotáhne nějakou cestou, aby on tam schválně potkal tu borku, a všechny tady ty detaily jsem si neskutečně užíval. A potom přišel ten souboj, kdy uh, já mám strašně rád No Game No Life a tohle mi strašně připomnělo tu scénu já, jestli, jestli tvůrci nekoukali a nes, jako neinspirovali se No Game No Life tak jako to je mega náhoda tomu, fakt, tomu se mi fakt nechce věřit, že to ti lidi neviděli a neřekli si, ty my bychom mohli udělat něco podobného třeba
3: se to inspirovalo No Game No Life a se jmenem Alice Comics <laughs>
2: A v komiksech je takový souboj, jo, jako jo, přímo jo. takhle něco? Přímo, to tam je, takhle. Protože i, i když to tam v těch komiksech je, tak oni úplně jako v sto museli vědět o tom, že jo, No je No Life udělá něco podobného a jako inspirovat se tím. <laughs> Protože tam ta, uh, ta imaginace je dost podobná a ač v No Game No Life je to spíš takové spíš vědecké, že tam se jako odebírají ty vrstvy té země a tak. Tak myslím si, že právě v tom sen jmenovi to může pro řadového diváka, pro někoho, jako kdo až tak jako neřeší ty věci třeba. Tak tady tohle může mít větší dopad, protože tady se hraje o, o emoce a o takové věci, které každý člověk zná, a může se jako víc stotožnit s tím. Navíc, jak je to podané, kdy vlastně fakt vidíme, že třeba on řekne vesmír a my vidíme ten vesmír hmm. a tak. Fakt jako neskutečná lahoda a jako jedna z nejlepších scén v seriálech, co jsem
3: viděl za, za poslední roky. A opět může říct. Perfektně s tebou souhlasím, jediné co mi to degradovalo bylo, že v půlce fajty si dali pauzu, aby tam přiletěl obran a řekl mu prostě motivační řeč. tak chápu,
2: chápu jo. <laughs> a, a, Ale takhle, víš co, takhle to bylo jako fakt dramatičtější, víš co, jako ono... Jako eternál, jako taková bytost Rozumím. by nejspíš jako neměl mít tady tohoto, V tom komixu
3: to, vidíš ty jeho myšlenky a tam ví, mm-hmm. vidíš čteš, že je v prdeli. Ale tady ti to musel to, říct no. ten hábram, aby jako zpochopil. Tak, no, musí to musí
1: to právě mm. prodat vizuálně, no. Jasně,
2: no.
3: Pak přišla ta epizoda v tom v té kavárně nebo
2: v tom. no v té kavárně. Tak. Tady u, téhle scény, tady u tohohle dílu jsem si strašně vychvaloval to, jak každý seriál v podstatě, náročnější, má nějakou takovou bottle epizod, jako kdy, kdy se fakt jako šetří. A já jsem si strašně užíval, že já, peklo bylo náročné. Bylo tam prostě spousta efektů, spousta věcí, kde jako to bylo nejspíš fakt drahá epizoda. Takže čekal jsem, že přijde nějaká levna. A když už při, přišla, tak se začátku hned jsem si říkal, ok, teďka tady budou šetřit na téhle epizodě. Ale ke konci mě to fakt tak vtáhlo, že až jsem necítil takové mrazení, jak třeba z věci nebo z vetřelce nebo tak, s tím naprosto souhlasím, tak stejně ta scéna fungovala pro mě. Hmm. Jako fakt ten závěr, ten vyvrcholení, docela jsem se fakt bavil a potom přišla asi nejlepší epizoda jako fakt celého seriálu, protože ač peklo mám skvělé momenty a skvělé postavy a skvělé jako jednotlivosti, tak tady tahle ta poslední epizoda funguje úplně celá od začátku do konce. A právě tady jde krásně vidět to, jak propojil dva komi- dvě povídky z komiksu, které mají dost podobné téma. A tady z toho udělal jeden díl, který funguje ještě o to lépe. Že vlastně uh, zkoumá jedno a to samé téma, jenom z nějakých jako různých pohledů. A takové téma prostě, které, které tady strašně uh, můžeme, můžeme jako rozebírat do nekonečna.
0: Takže za mě totální pecka, no. No, jako, hele, bavíme se o tom přes 35 minut, tak já to asi nebudu prodlužovat. Já bych jenom se opakoval. Uh, asi oproti vám nejsem až tak, nebo nevím, z toho, co poslouchám, tak mám pocit, že jsem teda asi nejméně nadšený z vás, ale zároveň vlastně souhlasím s tím, že se mi to jako líbí, je to, je to super a... Uh... Jako jsem s tím spokojený. Nemám dokoukáno, bohužel, chybí mě poslední dvě epizody. S tím vizuálem mám občas problém, mně se tam třeba některé ty scény extrémně líbí, ale pak ti tam ukážou třeba ten chrlič a já si říkám, ty vole, to nevypadá moc dobře. Třeba mám ten... to konzistentní moc. No, že občas je to takový... Jde vidět, že někde je toho prostě hodně, tam se snaží a někde to prostě úplně nevyšlo, mm-hmm. no, ale... Jo, jako hele, já jsem vděčný za to, že to je po době Netflix seriál, který ty vole lidi nehejtí prostě od prva počátku. Je to něco, co v uvozovkách uspělo, díky Bohu za to a teď pojďte pokračovat, protože těch knížek ještě máte dalších osm či kolik, ano, takže yes. let's go. A souhlasím s těma hercema, kdy teda, ten hlavní je samozřejmě jasný, ale tyjo, ten, jak on se jmenuje, David Tevlis, ten Lupin, jak hrál právě toho Johna, tak ten je ty. Jako v momentě, kdy tam potom už není v tom seriálu, tak to u mě dostratilo. <laughs> ten byl fakt skvělý a bavil mě, bavil mě od začátku. A ještě chci vypíchnout toho, uh, Ježíš Maria, uh, Bold Rock, či jak on se jmenuje, jak hraje Korintiana. Kor, Korintiana. Mm, mm. Tak ten si to taky docela dost užívá, ten mě taky dost baví, no, takže, takže tak. No, tak jo, tak jinak jste řekli všechno podstatný a já teď teda bych se trošku víc rozmluvil, tak já bych s dovolením přeskočil na jinou streamovací službu a to na Disney Plus a skočil bych na nového Predátora, na Prej, Kořist, protože ten film mám fakt strašně moc rád, strašně se mi líbil, já jsem znám tím, že první Predátor pro mě není tak velká kultovka jako třeba Vetřelez nebo Terminátor. a myslím si, že Predátor... Nezestárl úplně dobře, myslím si, že prostě Predátor, tam jsou hodně jako silný růžový brýle u spoustu lidí, nedávno jsem to totiž s Kátě uviděl znovu a nevím, ten film už prostě pro mě nefunguje, oproti právě Ve Třelcoviči tak. A takový mi přijde, že to je perfektní modernizace toho tématu. Přijde mi, že přesně ten Trachtenberg věděl, co lidi očekávají. On jim to dal, dal jim to v pěkných kulisách, dal tam to postupné budování atmosféry, dal super hlavní hrdinku. Já jsem si to hrozně užil. Bavilo mě i, jak pracoval s tématem samotného predátora, jak jsme daleko víc zkoumali to, jak on přemýšlí, jak postupně v, té, v tom potravinovém řetězci jako stoupá nahoru od nějakých nejmenších zvířat po nějaký ty největší. Cel ten koncept mi přišel skvělej, ale asi já budu mít počase taky růžový brýle, protože to téma těch komančů toho indiánského prostředí, to je něco, co mi přišlo úplně úžasný a skvělý a jelikož já jsem velký fanoušek posledního Mojikána, tak tohle mi úplně sedlo. <laughs> Sice to není úplně stejný období, ale je to dost podobný a je to skvělý, já to fakt miluju. A doufám, že se to líbilo i vám. Vlastně moc nevím, jak se vám to líbilo, takže uh, Ady taky dlouho nemluvil. Tak Ady, ty jsi viděl predátora.
1: Právě tady se projevuje zase ta moje kultovní neznalost, že právě nemám nakoukáno jako tuhle tu sérii a nemám celkově ve nějaký vztah. Nebo nikdy jsem si jako věděl, že to tam nakouká, nikdy jsem si řekl, tohle si chci pustit, protože mě to tím svým pojetím nějak nezavalo ani oproti jiným kultovkám. A tady jsem si řekl, jako když je takhle jako zasazený vlastně, že to nenane že to je v minulosti, že to je formou prequelu, tak se na to kouknu a jako jo, projevuje se tam to, že v podstatě jsem taky trošku jako neznal tady tohohle toho tématu, že to je pro mě takový jakože bezemoční, že to prostě není jako návrat do něčeho dřív nebo jako k té láce a tak, ale ten film jsem se mi hodně líbil v podstatě přesně z těch důvodů, co, nebo nejsem takový velký fanoušek Komančů a nebo takhle indianů a podobně, ale jako jo, tím zasazením se mi to velice líbilo, bylo to vážně skvěle poraný. i jsem si říkal, že Polem je škoda, že ten film nešel fakt do kyně, že bychme se tady vždycky bavili, že s růstem... VOD služe že nás nějaká střední vrsta pro tyhle ty filmy, které právě by se v knihách nezaplatily, tak tohle bych řekl, že by mohlo v knihách úspěch a že by to i jako, jako dobře, kdyby to třeba bylo trošku více natáhnuté, aby to bylo tak kratší nebo chápat, aby to bylo udělané pro Keren a ne pro VOD službu, tak jako by to úspěch mohlo, což je podle mě škoda, že to jen takhle na Disney. Jaký to má ohlasy takhle celkově nebo jako přehrátí, to jsem si nezišťoval. Každopádně, jestli mě, ta, jestli mě ten film jako nalákal nějak na tu značku víc, upřímně, na moment jsem si řekl, že si pustím možná ten první díl, abych to posoudil, ale ty další filmy, jakože bych si chtěl nejet celou tu sérii, to zase úplně tolik ne. A spíš jako to asi si podívám na ten, na to první aby to právě posoudil, abych tady mohl porovnat to nový sloba, jestli to právě stárne dobře nebo to nestárne dobře. Ale jako film samotný tady tam kořic, tedy Prej, byl vážně super. Hodně to u mě začalo tak nějak stoupat od, dejme tomu, Půlky filmu ten první půlku filmu jsem se jako užíval, jak je to stylizovaný, jak se nacházíme v tom prostředí ale opět se nevěděl jako co má být ta myšlenka vlastně celého toho filmu a pak se to začalo tak nějak větvit, nějak tak jako proplítat a Narůstat a gradovat, tak to bylo lepší a lepší. Co musím vypíchnout, je hlavní ženská hrdinka. To je to, co mě vždycky vlastně na takhle filmech nejvíce, nala, nebo na, co je pro mě velkým pusem, jakož toho to mám rád co víc, že ta ženská hrdinka poraná dobře, to není nějak jako na sílu, nějak prostě že by to nám tady spali do, do tváře a tak tady je to vážně přirozený, opodstatněný a skvěle podaný. A strašně já nevím, tu hřečku vůbec neznám, ale velmi velice sympatická a parádně si to zadala, zadala. A jo, a pak samozřejmě interakce s tím jejím psem, to bylo taky super, ty, jak, jak to říct. <laughs> že měli ty svoje sestavy, vlastně ně, ně, něco vydat, tak to bylo skvělé, jako promyšlená a
0: nádherná akce. No, by the way, okay. já si myslím, že konkrétně u tebe budeš mít kořist jako nejradši, jako filmy přijde jako pro tebe asi také nejideálnější. Ty ostatní filmy mě přijde, že jsou zbytečně moc mačo na tebe a ty to taky moc nemusíš, takže mm. víš, že je to taková přímočerá jízda, chlapi v džungli a někoho mm. zabijeme. Jo, že tady aspoň mm. se dokážeš podle mě trochu naladit na na tu, tu, tu dívčí postavu. Ale ten koncept, ten koncept toho, že postavíš proti Predátorovi fakt někoho, kdo celý život jako loví, to je podle mě úplně perfektní myšlenka. Uh, Marta, ty tam něco kýveš hlavou? Co máš za problém? <laughs> ne, nic, já vůbec nemám problém. Právě jako, mě
2: baví, jak to tady jako prostě všechno uh, krásně zapadne, protože třeba pro mě uh, je to dost kultovní z toho důvodu, že ze všech tady těch tří velkých serií, jak ty jsi zmínil, prostě Terminator a vetřelci a Predátor, tak tohle byl první, co jsem viděl, jako, co si pamatuju, že to byl takový ten film, kdy přišel za mnou bratranec, a, a mám tady něco, co rodiče nám zakázali, když co koukat, tak jdeme se na to podívat. <laughs> tak jsme se koukali na Predátora a jako dost nás to bavilo, právě ta jednička. My jsme si to fakt jako užívali dost a, i ta dvojka si pamatuju, že když jsem ji viděl, tak mě bavila, ač to bylo dost jiné, tak já jsem s tím vůbec neměl tenkrát problém. Až právě jako zpětně, když jsem potom dokoukával třelce a to, tak jako musím uznat, že Třelec má jako celkově lepší filmy. To jako vůbec neříkám, že ne. Ale právě ten koncept toho, jak ten Predator funguje a hlavně jak je podávány v té jedničce a v té dvojce, se mi strašně líbil. A až ty moderní Predatory, jako ty moderní Predatoři mi přijdou jako dost, dost slabý. A tady tenhle ten, dost možná jako je tak na, na úrovni té jedničky nebo lehce pod ní pro mě. Protože jako opět tady dokazuje ten, ten režisér, že on umí prostě, on, on chápe podstatu těch látek a umí udělat s nima něco jiného, něco nečekaného, než co udělá každý jiný jako takový průměrnější režisér a scénarista, kdy dostane nějakou sérii a první, co ho napadne, udělám to samé, co už bylo a jenom více, jenom dvakrát tolik a jenom rychleji. Zatímco tady prostě den, ten, my, myslím, že se jmenuje den, mm. tak uh, on si sedne, podívá se prostě, co dělá tu látku tou látkou a vymyslí něco originálního, co pořád ctí tu základní myšlenku. Což je fakt jako cool přístup a de fakt vidět, že on se vypracoval z těch, fana, takových těch fanouškovských adaptací, protože on vlastně prorazil adaptací portálu, mm. že udělal nějaký jako fanouškovský film. A mě tohle fakt jako baví, on je úplně ideální člověk, právě tady na tenhle ten, jak říkal Adis, ty střední filmy, na ty streamy, Kdy si fakt, já osobně si fakt myslím, že tohle by se neuživilo v těch kinech, protože ten error rating by tomu dost ublížil, to kdyby se to snažil nasadit do těch hodně kin, tak to stojí velké peníze, zatímco takhle ten, ten film dostal určitý rozpočet, Mohl všechny peníze dát fakt jako do toho filmu, nebo víceméně do toho filmu, protože ty streamovací filmy málo, kdy mají nějakou velkou reklamní kampaň, takže všechno šlo do filmu a ten film se nemusel jako bát toho, že my tam nemůžeme ukazovat tohle, protože by to bylo třeba nevhodné nebo tak, oni prostě mohli udělat si co chtěli a dost to tomu svědčí. Takže hmm. za mě jako palec nahoru a pak můžeme ho rozebrat dál.
0: Podle mě, podle mě by se to uživilo. Podle mě ten film totiž nestál víc jak 50 mega a teď, když vidíš tu šuškandu kolem toho filmu, tak by se na to chodilo. <laughs> hmm. e, co myslíš? Jako, rád bych tomu věřil, Je.
2: ale fakt si to nemyslím.
0: Hele, když ji ta sračka Evoluce vydělala přes 100 milionů, tak by i to dalo 100 mega. E, co myslíš, ty vejde? Tak já budu normálně, říká, v Adysově
3: týmu a řeknu, že k Predatorovi z těch velkých franchise nemám takřka jako žádnej vztah, až na to, že jako malýho mě strýda vždycky strašilo scénama z druhého dílu, jak tam stahuje ty policajty, ale jediný díl, který jsem do viděl celý, tak je Predator jednička. A ten mám jako s rád, ale asi souhlasím s Toranem, že prostě... Já to nechci říct, jo, ten film je furt geniální, furt tam funguje nějaká ta budemový body, body mezi těma postavama, furt je to prostě jako super. Ale je pravda, že to je hodně, hodně osmdesátkový film a jde to na tom prostě vidět, což jako na těch jiných značkách se až tak moc neprojevuje. Každopádně souhlasím i s tím, že. Je to teda oživení toho významu Predátora oživení té značky o, po těch letech, což se tady prostě nikomu nepovedlo, protože evoluce šla úplně jiným směrem a všichni víme, jak to dopadlo. Tady, přesně jak Martias podotknul, tak Dan Trachtenberg ví, kde ta značka stojí a líbí se mi, vše- všechny ty nápady se mi prostě líbí, líbí se mi ty Komančové, líbí se mi, jak Ades říkal, že se mu líbí ta druhá polovina, Já to chápu, protože on se tam fakt dává pozor na to, aby ti zajímavou expozici ukázal nějaký nápady, ukázal ti hlavně prostředí, se kterým tady pracuje jako výborně a pak v třetí třetině ti to všechno servíruje a vlastně ty věci, který ti tam ukázal, takolikrát dostanou třeba dva nový významy, který se tam různě proplítaj. vys prostě, uh, holka, která jako se učí házet se sekerou, pak na ní přidá provázek a pak to tam ještě nějakým způsobem topne v tom jako třetím aktu. A to je to, co se mi líbí. Mám rád, když ty postavy přemýšlej, líbila se mi ta dynamika těch dvou lovců, kdy oni navzájem si musí jakoby přechytračit a teďka přemýšlej o tom, jak asi jako loví ten druhý, a teďka ty si myslí, že prostě Predátor jde nějakým způsobem, ale pak se dozví, že i on má nějaký kodex a ten kodex proti němu využijou na konci a vlastně kvůli tomu ho porazejí, což je prostě krásný, je to hrozně chytře napsaný Jediný, co tomu asi ubližuje, ale já to nemám rád, je jako CGI. Já většinou jako neschazuju CGI, protože mi přijde, že prostě, pokud je příběh dobrý, tak je to nějakým způsobem nemůže rozhodit a vlastně přijmeš to, že to je jako v tom filmu. Každopádně jde vidět občas, že to je fakt film na streamovací platformu. A z toho důvodu si myslím, že to mělo jít do Kin a stejně jako torent, tak vlastně souhlasím s tím, že by se to úplně v pohodě uživilo, protože myslím, že to stálo právě přesně kolem 25 mega, což je jako to je nic na predator značku a, a vlastně klidně bych si dal další díly. Nevím, jestli přímo ještě z těch jako komanšů, možná bych šel možná bych šel třeba do první světojí války nebo něco takovýhle.
0: Ne, ale ne, jako... ne, 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 kámo, vikingové, první, první jsou vikingové a druhý chci, chci japonskou, chci samuraje. Ty vole, ještě, yes, kámo, samuraje bych samuraj, samuraj, výborný. Kámo, jen. dejte mi celou trilogii tady takovou. Yes, yes. Uh, no, tak jo, tak uh, Ježiš to zase lidi budou v komentářích No, vy si tam jenom hodíte vole, společně brka Vole, všichni máte stejný, vole, názory Vy jste takový kulišáci, vole, chceme fajty
2: Já jenom ještě Teda uh, Jednu scénu, co, co se mi strašně líbilo Já tady potom budu vyzvěhovat Jak u uh, ne, ne uh, Že ten se dělal něco probného. Uh, strašně si mi líbí Když uh, taková ta hra s divákem Kdy vy něco očekáváte, už třeba jenom na základě toho, že víte, že to je Predatoři film. A on si tady s touhletou myšlenkou v některých momentech dost silně pohrával. A nejvíc mě to pobavilo u té scény s Bahnem. Jo. A, když ona šla a propadla se do toho Bahna, já nevím, jestli vás to napadlo. Že bude na to používat
3: teplotu, že a já úplně, no. ty
2: vole, on teďka namočil do Bahna, a ona teďka vlastně bude neviditelná no, a jasný, potom jako oni on neuvidí. Jak pozor, říkal...
0: pozor, já jenom pro Adise, protože Adis neví, tak v prvním predátorovi, když se Arnold potře bahnem, tak on ho predátor neví. A jenom v prvním nevidí.
2: ne? To udělal i Adrian Brody to udělal. Ne? No ale predátor... já se bavím
0: o tom, že Ady Adi neviděl žádný Predatoří film, aby věděl, o čem se bavíme. No. Ale
2: jenom prostě, no. že když se někdo zná tu sérii, že jo? A vidí někoho, že spadne do bahna nebo tak, tak hned ty vole, tak jasně, že jo? A mě se strašně líbilo, že hned co ona vyleze, ona to je dlouhá scéna, se mi líbilo, smějeme. jak je to prostě budované, <laughs> že ještě prostě člověk ani neví, jestli tam jako nepřijde do toho, nebo jestli ona to jako jak to zvládne, víš co, a to. Už jenom prostě debilní scéna s bahnem, mě strašně bavila těma, těma významama, tím napětím, a ona potom vyleze a hned první záběry, že to smije. A já úplně ty vole. Já jsem úplně tak nadšený z tohohle, že to takhle udělalo. A nejenom to, Nejenom to, já jsem si myslel, v tu chvíli, kdy to teda skončilo, kdy to smila, říkal jsem si, OK, dobrý vtípek, můžeme je dál. Ale to byla Čeková zvraň na později a úplně pecka. Yes. Tohle je fakt jako režisér, který má skvělý nápad a ten skvělý nápad dokáže skvěle
0: zapracovat do toho filmu. On, jako to, tohle, on, to, on to udělal ani u té ulice Klaverfield, jo? Ano, Čeková je. Fakt, je jako fakt,
2: fakt se těším na, na jeho
0: další projekty. Mm, mm. No, já bych jenom na závěr chtěl ještě říct, že bychom tady mohli otevřít takovou novou, novou rubriku při každém jakoby, ohodnocení filmu, protože renova nemoc se tady neprojevila a to v finále mi vlastně přišlo dost dobrý. <laughs> no, a, <laughs> jo, no. no a vidíš, a to je přesně tím storytellingem, jo,
3: prostě on je on prostě neschopné ty payoffy tam prostě dotlačit. To je prostě to, to jednak, a jednak,
2: pay-off. protože to je dost jednoduché v finále, kde v podstatě <coughs> jenom to je akční vyvrcholení. Tam jako. Uh, není až tak moc jako co řešit, jenom v podstatě svest ty postavy dohromady a nějakým zajímavým způsobem, aby bojovali mezi sebou, což se jako obojí povedlo, takže proč by, proč by se to nelíbilo? No že? a
0: ještě bych na závěr chtěl říct, že vy co takhle třeba nekoukáte na videa moje nebo tak, tak ten Dakota Beavers, jak hrál toho bratra, hej, to je podle mě fakt jako talent a já fakt doufám, že si ho Hollywood všimne a začne obsazovat, protože já jsem si úplně pohrával s myšlenkou, že i kdyby on byl tou hlavní postavou, tak je to možná ještě kůlovější. <laughs> byl... Ne, je se, se fakt
2: líbila, jako jak je takhle. A ne, je byla, to skvělá byla postava, byla, byla ale, ale je fakt dobré, jak, jak je takhle. Jo, jako hele, ten... byla,
0: byla skvělá, byla skvělá, ale on, jak tam měl ten John Wick uh, s Lukem a Sheepy Fight mm, 1v1, boží, já jsem umíral hypem z toho. <laughs> a, ale to se mi právě strašně líbí, ten kontrast
2: toho, že právě ta borka, jako na jednu stranu mi to trošku jako až lehce vadilo v některých momentech, že ona v podstatě jenom furt utíká a jako až moc nebojuje. A na druhou stranu to dává smysl, protože ona furt pozoruje, ona nehledá přímý způsob, jak fyzicky s někým bojovat, protože ona ví, že je slabší než všichni ostatní, že když bojuje bojuje proti těm klukům v tom indiánském kmeni tak ona všichni, se všema prohraje fyzic, ve fyzickém souboji, takže ona vždycky musela používat to, že spíš se spouzdálí koukala, jak ostatní bojují, a pak vymyslela nějaký způsob, jak je přechytračit. Což je právě super, jak uh, v každém scéně ten seriál si je vědom to, těch charakteristik, po, těch postav a dodržuje
0: to a potom to působí fakt jako přirozeně a logicky, no. Nice, tak jo, tak já si myslím, že jsme to probrali a když jsme teď na takové té filmové notě, tak bych teď přešel k něčemu, co stále ještě můžete stihnout v kině. Je to akční výplach, je to Brad Pitt versus zabijáci v cenu. a co jsem slyšel, tak Wade o tom dokáže říct jednu celou větu. Vejde, jaká věta to je? <laughs> je to chytrá píčovinka. <laughs> děkujeme za názor a teďko můžeme pokračovat dál <laughs> ne uh, jak to mám podívat? víc,
1: tak jestli mohu ujmout slova, jestli někomu nedošlo z prvních pro nebo prvních daného filmu že to v podstatě má být úlet tak asi neměl smysl ten film mít nebo v tom vůbec pokračovat, prostě jak řekl jeden youtuber, koupili jste si špatnou výzdenku na špatný vlak a je vy jste špatným směrem <laughs> yes. ten film má skvělou akci, humor, Herce, hudební podkres, teď myslím ty japonské verze z slavných uh, j- uh, světových písniček, což pro ty co neví, já mám rád i tuhle z tu tematiku jazykových verzí. Vlastně zdravím jednou mou diváčku Harmony Azie, Kiku nebo Kristinu, která vlastně u můj kanál nebo pořád jménou profil Harmoniazy, kde se zabývám právě takové jazykovými verzama, takže to mi strašně potěšuje, že jsme tady měli japonské verze, těch těch písniček neskutečný kamera tam jsou a pak celkový nádech a zasazení toho prostředí, všeho prostě, všechno tam funguje perfektně, je to fakt jedna velká taková vtipná střela napříč prostě celým tím vlakem, celým tím filmem, já jsem se to skvěle užíval, jediný co bych vypíchl, tak je, je to přestřelný a já jsem na to byl naladěný, naprosto jsem to chápal, ani mi tam nějaký ty akčníce nepřišly až tak nějak moc přestřelný, jsem říkal, hele, je to prostě ulet, Toren by mohl říct, že finále bylo špatně. špatné, abych neřekl ani finále, fakt vyložené. Ta závěrečná opé, poslední scéna celého toho výbuchu, jsem si řekl, jako, že už je takový to přesně za tou lehce hranou. Já jsem si řekl, to už to trošku přešláplo, ale není to, že by tomu moc nám nějak moc hodně body, i tak mi to přišlo prostě vtipný a super. Hlavně pak tam uh, po té scéně uh, nastala jiná scéna, jiná pasáž, která to zase úplně hodila ten humor do j- jiné sféry a celkově to zachránila, že to bylo prostě perfektní. Hmm. Co musím vypíchnout, je Bad Bunny. Její, už jsme se tady hodně bavili, že to je v poslední El jako Muerto! <laughs> něco jak před deseti lety byl na povcéně rapper Pitbull, tak teďka je to vlastně tady z latino scény Bad Bunny a plánuje se vlastně jeho, nebo on plánuje se tak nějak obsazovat do různých filmových rolí, což je zavádící a co je to ještě do takových jakože fakt nečekaných rolí, jako je El Muerto, což má být solovka z Uh, univerza Spider-Man, uh, Spider-Man kde vlastně jsou filmy bez Spider-Mana, nevím, jak to počkej,
3: hodat. Des, počkej, a... počkej, Všichni přeci vědí, kdo je Elmuer, je ten nejlepší
1: zábrak <laughs> spider podle, no, podle, podle mě je záslej... Elmuer
0: to a až po něm je v oblíbenosti Venom, co děláš. Ano.
1: <laughs> takhle Sakra, jsme úplně ztratili, já to odu že to nemůžu říkat říká na vás. Každopádně, jako já jsem sám zvedavý, jak on se takhle jako uchytí. a v tom filmu samozřejmě neměl moc co hrát, bylo to typná postava, ale na to, že to v podstatě bylo. Bad Bunny ve filmu, tak jsem si ho tam jako fakt už vůbec to nekazal, což byla má taková největší obava. Jinak ostatní herce si má smysl, smysl vypichávat. Všichni jsou tam jako Brad Pitt, asi každý zná. Ostatně jsou tam taky úžasně, ať už jenom ty kamera, které nechci projít tu prozrazovat, i by to někdo neviděl. Můj oblíbený herec Aaron taylor johnson je tam absolutně úžasný, to jsem si fakt neskutečně užíval pak jeho vlastně s Braden Pitem, to, to bylo u, úplně geniální scéna s vodou, prostě jako fakt ten film jeden na, 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 na neskutečných otáčkách a všem to mohu jenom doporučit.
0: No je to, je to kdyby Tarantino, čet uh, Stahelsky a Guy Ritchie si udělali dítě a to je přesně tady David mm-hmm. Leech a jo, já to taky miluju, no, ale nechám teda mluvit Vejda. Jasně, abych tomu řekl trošku ještě něco víc. <laughs>
3: Drugou Ale větu. já jsem očekával prostě normálně výplach, akční a nic víc a to přesně jsem dostal. Nebudu tady říkat, že jako genialitou a nějakou jako zpracováním se to k tomu Tarantinovi mu blíží. Pořád si myslím, že tyhle režiséři jsou trošku na jiný úrovni. Každopádně povedlo se tady něco, co je prostě hromada nápadů, hromada prvků rozházených na sobě. Koukáš na to, je to totální šílenost. Ale v konečném důsledku to dává neskutečný smysl a ještě k tomu je to počertek zábavný. A je to počertek zábavný tím zpracováním, hereckýma výkonama a je to prostě vtipný, funguje to a přesně jak to ten říkal v recenzi. Hromada šikovných lidí se sešla na place, udělali se z toho srandu a divák to pocítí, protože je to přesně ten letní výplach, který tady jako je potřeba a já jsem za to jenom rád, protože jsem fakt jako neočekával až tak dobrý film. Je hmm. tam spousta věcí, které se jakoby tomu Guy Ritchie nebo tak jako snaží přiblížit. Je to takové jako jak to říct, jako víš, že, to, že si na toto jenom hraje, že to hmm. prostě není Guy Ritchie a je to taková jako beta verze, ale Prostě, jak to říct, přijdeš na tu vlnu, nějak se jako pochopíš to a skrze kvůli tomuhle, že já jsem jako pochopil, na co se to míří, tak mě vůbec třeba nevadil ten konec tím, jak byl přepísknutý. Já jsem se naopak užíval, či, bavilo mě, jak je to anime a jak vlastně to japonskově užívají až takovým stylu, kdy... Uh, ono tam je takový CGI, který samozřejmě jako odpovídá těm penězům, ale oni vědí, že to prostě nevypadá dobře, tak to úplně jako přeženou, udělali si z toho srandu, odvyprávěj tam čtyři linky, které prostě jsou úplně geniální, by jako petlahev Prostě, kdy tam až příběh petla, hle. a, a jako funguje to. Je to super. No,
0: já bych jenom chtěl říct, že třeba mě to samotný finále, ten výbuch a tohle všechno, ty sloumošný mě vlastně tohle úplně nevadilo, protože přesně byl jsem na té stejné vlně nebo na té notě, chápal jsem to, jak je to odlehčený a to To mi nevadilo. Ale mě upřímně docela dost vadilo, by ten takzvaný, já nevím, jak to nazval, jako epilog, takový to, jak se tam potom Brad Pitt ještě s někým baví, je tam nějaký dovětek, ty tam na tebe křičí z toho města, prostě green screen, že těch závěrečných pět minut mě vlastně hmm. přišlo už navíc a já bych to stři ještě předtím, no. že mi to přišlo ale, asi chápu, zbytečný. ale tam to
3: pro mě zachraňuje jeden for a ten mandarinka no jako jo ale to mohli dát do post <laughs> nějakým způsobem chápeš jako, jako ale asi se měl s pocit ale jak tam bylo taky ty krátké titulky a pak se dozvíš jako kdo může zatupil tak tu moment, tý, tý, jako ty moment bylo ty jako c- na plně. citron
0: a mandarinka
3: top tier tyhle top tier se líbí, jakože. jak je to bizarní jak prostě ty, ono až to jako na začátku působí nevtipně pro mě naopak je asi na začátku ten začátek úplně nejslabší, protože hmm. oni tam vyhazují ty bizarní nápady, je tam jakoby uměle podle mě nastavený nějaký ten býv mezi citronem a mandarinkou, který se jako hmm. o jmenách a ty do té doby dokovať nepochopíš ten příběh, tak ti to vlastně jako nepřijde až tak vtipný, ale oni to tam opakují, jednou, dvakrát, třikrát, až prostě padesátkrát, ty najednou pochopíš, jaký to má význam. A čím víc to tam uh, dávají, tak tím je to lepší. To samý mašinka, to máš a to samý jako jiný vtípky. A vlastně ono to jako nějak začne. Trošku pomalu, ale fakt jako to je takový jako trichtýř, který se neustále zrychluje, až teda jako dojde do té poslední stanice. A je to, je to neuvěřitelně zábavný film. A jsem jako rád, že něco takového tady vzniká, protože uh, ty vole, já nevím, já mám fakt pocit, že tenhle, tenhle rok je úplně napěchovaný a každý díl se tady bavíme o filmu, který je přesně. Autorský zábavnej a takovýhle z toho mám pocit, je to prostě super. Se teďka projevuje to, jak
2: během té pandemie jsme měli nedostatek těch věcí, všechno se odsouvalo <laughs> a teďka máme zase
0: přetlak, protože najednou všechno vychází. Jo, 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 jo. Dostávali jsme věci jako expedice džungle, víš co, tak to je potom. to je úplně No ale než teda ještě to hodíme na Marťase, tak to jsem se chtěl zeptat Adyho, že nemrzelo tě trochu, že vlastně charakter Diesel ti vůbec neodpovídá. <laughs>
1: Uh, jak to teďka myslíš? jako že? No jako že jo. čekal jo. Jakože, jo. Jakože, t- jo. Takhle, jo, jo s, s tím označením. Jako, mm, <laughs> jsem to v pohodě. nebo to, že by to tak, jako. Jako, jako. Net, těch... si,
0: netrhá si, ho obrazům prostředky na toho, jo. <laughs>
1: <laughs> nebylo tam těch vtipků a prostě, jako, fakt, jako, strašných jako odrazových musků na různý vtipy tolik, že v podstatě jsem to úplně přelížil. Jako já jsem sam, se vám chtěl položit otázku, který ten nějaký running jog vám přišel nejlepší a já nejsem, jako asi nejvíc, co mě tak nevíc pobavilo, byla scéna vlastně uh, s jedem a pak následně jak se to propojilo s kousnutím hada. ještě to se to je, pak, je jako v té scéně, to, jsem to je, fakt, dala, no ono, hej, to je, to
3: je, ještě jsme tady nemluvili o Bradu Pitovi samotným. Ten, ten sápek je prostě jako úkaz. To jsem si říkal, ty vole, je mi prostě tady na šedesátku. A on si to dává s takovým přehledem, že já fakt jako chápu označení byk lebovský skřížený s Johnem Bickem. Ale to jeho podání toho, jak on se tam prostě sedne a řekne. Ale bude to asi překvapivý, ale já už jsem dostal
0: proti. Takže prostě... Je, to je tak dobrý. Ono všeobecně podle mě, jako, když se ptáš na ty running jokey, tak ono, to, to samotné štěstí v neštěstí toho brada Pita je na tom podle mě to nejvtipnější, protože ať už je to souboj s vlkem, nebo cokoliv, jak se prostě něco stane, ponouhá luzí a on z toho vyvázne a vůbec neví jak prostě. To jsou tak skvělý momenty. A jako upřímně, já když jsem vlastně koukal na ten film, tak jsem si říkal, on ten David Leach dělal i dvojku Deadpoola a tam je ta postava, to je Domino, že jo, ona Jasně, má, no. takže jako dost možná si tady jo, řekl. Prostě si jo, prostě si jo, se mu to líbilo, tak jsem řekl na yes, to, yes. film. Yes, yes. no Martias, my jsme tě nenechali vůbec mluvit, tak co? No, ale to je z dobrého důvodu,
1: protože ty jsi zase zapomněl, že já jsem to vůbec neviděl. Aha! <laughs> takže klidně pokračujte dál. Však, však. proto se Marty zvedla a odešel, nebo já jsem chápa, takže to neviděl, že takže jsi můžel odejít. si myslím, že celou, to do celou dobu
2: jako ten ví, ale ne, určitě
1: neví. Ne, 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 jak, jak, kdybych, si četal, si zajdi, no?
0: jak kdybych si četl Messenger diskuze, prosím tě, Martias. <laughs> Máme tu nového Adyho tím pádem, dobře. <laughs> jeden film, vole, jeden film. No, podstatný, podstatný. Jinak vej ty si docela uhodil hřebiček na hlavičku s tím pitem, protože já se teda přiznám, že když byly ty trailery mě to moc neoslovovalo. Já jsem byl nadšený, když se to chystalo. Říkal jsem si, jo, ten režisér je fajnový, mám rád ty filmy, to obsazení je nabitý, hravně ten Aaron mě taky hodně lákal, ale říkal jsem si, dobrý, budu tam zabíjáci ve vlaku, bude to asi trochu vážnější, toto ono. A pak jako byla ta ukázka, nebo takhle nečekal jsem, že to bude vážný, ale že to nebude až tak jako přestřelený a odlehčený. A ty trailery to podle mě. Já nechci říkat, že to jako blbě podávali, ale přijde mi, že to je trošku... Jako m- mdlejší, právě jako třeba když si vzpomenu na krále Artuše trailery nebo něco takového, že to nakonec vlastně je ještě jako mnohem lepší, ten samotný film, než ty trailery ti to dokázali prezentovat. A myslím si, že to škoda. A to je možná i ten důvod, proč vlastně ten film není až tak velkým trhákem, a jako spíš tam funguje taková ta pomalá šeptanda, no, že to mě trochu na to mrzí, ale v tom výsledném filmu jsem byl fakt šokovaný, jak to temu Pitovi fakt sedlo. Protože v tom traileru jsem si říkal, ty, mě to tam, jako on mě tam fakt nesedí. Mně se prostě na to nehodil vůbec v tom traileru a i ty vtípky byly takový divný, protože se mi neměl v tom kontextu, víš co. A... On tam hraje takovou podobnou roli, jak v tenkrát Hollywoodu mi přijde, jo? že jako on, hmm. už to, on už to v
3: sobě má trošku. Nevím. Jako vždycky je... hraje takový ty předbrzlíky, ale, ale tím ještě, jak oni mu dali, no to jsem úplně pocitoval, protože to diváci ani neví, já jsem asi před... No, už je, to, už je to asi 20 dní, jak jsem byl na nějakých meditacích, ale to bez stejně jak Brad Pitt, jsem zažíval jako podobný stav, víš to. A oni mu tam dají vyloženě linku o tom, že prostě... Musí být v klidu a teďka našel svůj vnitřní klid, ale prostě nedělal zakázku, tak to se úplně pocitoval. Jako. <laughs> a jo, a jo, cool, cool, cool,
0: No hele, jako pokud máte to ještě v kinech, lidi, posluchači, běžte na to fakt, nechce si to ujet, je to, je to fakt jízda, je to skvělý, není to nic extrémně jako chytrýho v rámci toho, že vás to obohatí, ale budete fakt jako mít radost, budete se usmívat u toho a hrozně si to budete užívat. Je to hele, skvělý. Jak jsem řekl, je to chytrá prostě. yes. yes, yes, yes. <laughs> Přesně tak. No tak jo, tak teď si myslím, že se můžeme přesunout k něčemu trošku vážnějšímu možná. K něčemu... No. ne, ne. Nope. A, ne, ne. <laughs> uh, no tak jo, tak je to nope, jak říkáš, no. I když teda já za sebe říkám job. <laughs> já zase říkám velké ano, protože kluci, já jsem vyloženě, vyloženě nadšený, já to ještě nemám ohodnocený na ČSFR, takže ještě nemůžete vědět, kolik bych dal, hmm. ale mám teda už napsaný scénář a tak, což už je vlastně úplně jedno, protože časová kap, kapsule a lidi už to dávno viděli to video, ale hmm. hergot. Jako já nechci zase přehánět a říkat, že to je nejlepší Jordan Peel, ale možná to, kurva, je nejlepší Jordan Peel. <laughs> je to, já totiž mám trošku takhle, já teď řeknu, já se teď odhodím, a teď budu trochu naked, jo. Get Out je podle mě fakt super, ale podle mě je to totálně overhyped. Prostě mě ta myšlenka de je fakt jednoduchá, jenom je prostě fakt precizně podaná. A já tam prostě nevidím jako tu genialitu, jak všichni ostatní. A na druhou stranu, třeba to AS mi přišlo mnohem lepší, než lidi říkají. A tady u tohoto nope, já jsem fakt specificky extrémně zedav, až se budu bavit s lidmi o tom, až tam budou nějaký konverzace. Těším se teď spolu, co tady budeme řešit, protože ten film je fakt a jízda, ty vole. Já úplně miluju, jak ten Jordan Peele prostě, on ví prostě. On ví, že si může tam udělat prdel ze starého Hollywoodu, tam může ro- otevřít nějaký společenské témata, tam si udělá prdel, vole, ze CGI koněm, tam ty vole ti ukáže, že, já nevím, černoší mají takový pohled a běloší mají takový pohled, tam ti řekne, že vlastně i samotnej nope, ten nope jako ten název, je vlastně fakáč vůči tomu, co ty jako očekáváš, Plus ti jako vlastně tím i v tom samotném filmu řekne pomocí těch slůvek, že to neupě nope je vlastně jenom zpřiházený slovo něčeho. No hele, je to je geniální vole, já to úplně miluju. A přijde mi to úplně neuvěřitelný, jak on každým filmem se posouvá. Vem ty si, že on fakt udělal ty vole velice komorní psychologický drama. Pak přišel k nějakému slasheru a teď ty vole ti tady full frontal blockbuster hororový nadělil, kde ty vole nemá problém první hodinu jen budovat napětí a pak rozehrát ty vole fakt jako enormní, já ani nechci říkat ten žánr, ale tak jako až trochu jako já ho nebudu říkat ten žánr, abych ti něco spoileroval, ale hej, musíme udělat ještě nějakou spoilerovou diskuzi, já tady mám spoustu věcí, ale je to technicky úplně špičkový, fakt ten borec je nejdál, já jsem se díval, že on kameru mu dělal ten uh, hojet, ne, jo, hojet van hojtema, to je Kuresky skvělý, teď vejce mi bude smát, jo, ale jak on přechází z nějakých těch jako velkých celků do nějakých těch detailů, polo Já se po ne, ti nebudu smát, já to mám tady, vole, že to bude <laughs> taky chvát. <laughs> ne, no, že se mi bude smát, že já to neumím tak po redakti, ty, jo, jak Pohoda. se to... Ale říkám, jak on má ty dlouhý táhlý celky a kdy on to má jako až tu kameru jako stoicky na jednom záběru uchycenou a teď jako ty máš až pocit jako divák, že ta, ta kamera tam je minutu a vlastně je to nějaká chyba, ale ty vole, on jenom díky tomu jako ti pečlivě ty jako díky tomu pečlivě nasákneš tu atmosféru a co ti chce přesně ukázat a je to takový hrozně, také kradmej pocit díky tomu máš a pak on prostě fikne to ty vole do nějakého přesně polodetailu, detailu prostě udělá ty nějaký zvrat, nějakou změnit tu strukturu, změní jako ten, uh, to tempo a, a já to úplně miluji, mě to jako filmarsky, jako já se v tom nevyznám na drámec nějaké zábavy, ale filmarský, kinematografii, mi to přijde úplně extrémně na špičce, a jako, ty vole, tohle je horor a ten horor má kurva úplně Oscarovou režii, vole, ten neuvěřitelný, mě to přijde úplně mind-blowing prostě. Ten Daniel Kaluja s tou Keke Palmer. Kámo, ty kde se vzali, vole? <laughs> <laughs> Jakože takhle, Daniel ten už samozřejmě předtím taky hrál, ta Keke taky, já jsem s nima viděl tak dva, tři filmy, ale jsou tak dobří. Hrozně mě baví ten rozkol mezi nimi. Baví mě, jak ona chce být na tom výsluní, Ona si užívá to, když může právě před Billym mluvit. Má ten spotlight. On je ten, který to prostě jako jde bokem. Fakt jako ty, ty protiklady proti sobě, jak jdou. Baví mě to prostředí. To prostředí je tak geniální k tomu tématu filmu. Baví mě do prdele ten příběh v příběhu s opicí vole. A kdokoliv kdo ti řekne, že ta opice vole je tam zbytečná, tak vůbec nepochopil to téma filmu. Vole. Je to, Ježíš, je tak dobrý, ale já vás nechám mluvit, protože já bych tady úplně <laughs> Jo, a way, ještě jedna věc. Jestli někdo bude říkat, že to je špatný horor, tak takhle ti na kameru ukazuji. Ne. <laughs> ne, ne, musíš říct nope. Nope. <laughs>
1: já mám hodně velký respekt a strach z hororu, už jsem tady několikrát zmiňoval. A já jsem na ten film vyloženě šel s tím, že jsem prostě viděl, že... Viděl jsem my, od toho, od toho režiséra, u toho jsem se bál víc, tak jsem z toho byl z toho, z, z nějakým divným způsobem z toho filmu velice spokojený a... Záhadným způsobem jsem si to užil a řekl jsem si o půl na něco dalšího. Od tady toho režiséra, aby se nevěděl, že to má být označované jako horor, doslova jsem viděl, ani nevím, jestli jsem viděl triler nebo jenom ten plakát, který se mi hodně líbil s tím koněm. A kam už se mě, pak, když jsem na to šel, tak se mě ptá, a ty se jako nebojíš že to jít, a já proč bych se měl bát. A pak, jak jsem tam seděl v tom kyně a předtím filmem ti počty hore, a jsem říkal, aha, <laughs> <tady> jste <laughs> aby se tady nervózní. Ale měli jsme vůbec stejný <laughs> Vítal jsem si mobil, začal jsem si psát nějaké své myšlenky ohledně života a podobně, abych si nějak uklidně odreago- odreagoval. A pak jak ten film začal, tak jsem si chvilku říkal, o co tomu filmu jde, že to je v podstatě takový jakože, já to úplně nevyzradím, že to začíná tak nějak navíckrát, že to tak nějak jakože proliná, že jakože úplně jsem nevěděl, jak to dneska řekl film ve filmu, tak v jsem si říkal jako, kam se to přesně jako míří, Doteď jsem to trošku jakože zmatený a těším se na tu spoilerovou diskuzi, protože k tomu budu mít nějaké otázky. Ale jako celek mi ten film jakož se hodně byl i tou náplní, i tím podáním. A právě jakože jo, není to takový právě lekající nebo že to ty jumpscare a tak to tam není, tudíž v podstatě jsem z toho filmu byl víc v pohodě, ale skrz to bych ne- neřekl, že to není dobrý horo, nebo že to není horo do věku, stále tam napětí bylo, stále to mělo své prvky, splňovalo to byt jiným způsobem, tak jako tu, dostalo to tomu, co by to jako v do mělo dostat a kvůli tomu, že tam furt mě něco nebafalo až na jeden, dva momenty, což ten jeden byl takový spíše vtípek, pak se ukázalo, tak jako všechno fungovalo. a Jo, já, nevím, já to asi nechám pak až na tu spoilerovou diskuzi to jediný co bych tam tak trošku vypíchl, že mně přišlo takový ne, ne, že nepochopený, ale trošku jako divný nebo nevím, proč tam bylo takhle poraň, takže asi si slova, nechám to pak až budem otevřeně.
2: Okay. tak já teda budu pokračovat a v podstatě to, co tady říkal Toren, tak já bych mohl jako se opakovat úplně víceméně všechno, co říkal s tím, že jako až tak hor, jako že mně to nepřijde až tak jako skvělý horor, jako vyloženě, jako že by to bylo brutální nějak, jako že bych se vyloženě bál nebo tak, napětí tam je, je tam i ten strach i, i prostě to uh, takový ten nevím, uh, nepříjemný pocit z toho neznáma a tak, všechno tady funguje v některých scénách hodně, ale jako nepřijde mi právě ten film až nějak extra hororový. spíš je to takové jako uh, mysteriozní thriller, který má pár hororových jako scén fakt, no, já Tady bych to spíš řekl. Já,
0: já, já tě plně chápu, mě jenom spíš jako otravuje to, že lidi ti řeknou, že to není horor protože, ale ten hmm. horor má prostě několik subžánrů a prostě někdo hmm. se bojí u toho, když jsou gore scény, někdo se bojí, když máš obyčejný výjev, ano, akorát víš to divný plus někdo má lekačky a tedy a to sorry, sorry, sorry. Přesně.
2: Však přesně takhle to je, jakože no. ono to je od každého něco, ale s ničím to nepřehání, je to takový jako příjemný mix, O, o, kdy vlastně ten režisér, co se mi jako nejvíc líbilo na tom, že on má fakt jako m, takovou tu pevnou vůli něco oddalovat a nechat tam právě dlouho ty záběry, nechat tě vymáchat z těch emocích, čekat prostě a ty máš čas přemýšlet nad tím, co se tam děje, stejně jako ty postavy, že oni jsou zmatené z něčeho, oni ne něco nechápou, ty jako divák si na tom stejně a musíš mít čas prostě přemýšlet, co se tam asi může dít, a tady v tomhle to funguje úplně jako na nejlepších, na nejlepších úrovních ten, ten film. A přitom na některé lidi to očividně nefunguje, protože c- je z mi v hlavě jeden komentář, myslím na Česo kde někdo psal, že to je nuda, že tam se postavy furt na nebe a nic se neděje já to úplně nechápu hloupí lidi, jako...
0: lidi. <laughs> my, jsme <laughs> elitáři, my
2: jsme elitáři jenom, pro, jenom, proto, jenom, jenom proto že to není malet tiktokové video ve kterém se každých 30 sekund něco děje je tam nějaká akční scéna, něco vybuchuje nebo jsou tam jim ozemšťaní tak to neznamená, že se tam nic neděje tak jenom proto, jako, že ta postava tam kouká na nebe a přemýšlí, tak to neznamená že to neposouvá ten děj a tady ten film je úplně krásně minimalistický v tom, že kolika v těch scénách je úplně ticho nebo jako skoro ticho, nic moc se neděje a fakt stejná ta scéna má jako uh, napětí brutální. Hmm, hmm. A v tom ohledu musím vyzdvihnout hlavně ty křiky, které mě strašně pobavily v momentě, kdy jsem pochopil, jako, co, co to je. Já jsem si celou dobu říkal, jako, co ten křik t- jako znamená. A v momentě, kdy ti to dojde, tak to bylo jako jeden z nejmrazivějších momentů celého toho filmu no, pro mě. Tak, a tak to
0: klaustrofobická jedna scéna, jestli mm-hmm. víte, co myslím, tak ta mě já, já, úplně, no. úplně trýznila, ty vole. Ještě tam mám já, jednu no. takovou scénu a to by byl spoiler, ale... Však to potom Spoiler, uh. spoilerů probereme. No a
2: jako asi takhle začátku asi, asi všechno, jenom teda ještě řeknu, že já jsem od tohohle režiséra zatím neviděl vůbec nic. A. Je to... Je to můj první pílýho film, ač jsem slyšel jako hodně o tom, jak, jak skvěle točí a, a to, tak musím fakt jako uznat, že na to, že to je moje první zkušenost s tímhle serem, tak je to mega dobrá zkušenost a rozhodně si nakoukám ty ostatní věci. Yes.
3: Tak vejde, pojď to zničit, pojď jo, za let's, go. To let's go, ne, guys, vole, zase si budem hodnit to... Yes. <laughs> Já jsem tomu normálně dal plnejný na do, ale jako půjdeme postupně. <laughs> Moje setkání s režisérem, já jsem o něj viděl zatím jenom jeden film, já jsem viděl to Get Out a viděl jsem to teprve nedávno, protože jsem si to chtěl prostě pustit před tím filmem, ale moje setkání s Jordanem Peelem bylo, když, když jsem se učil prostě psát scénáře, a je takový kanál Filmkurič, kam oni si zvou prostě různý jako a oni vám vysvětlují, jak, uh, jak funguje scénář a jak nad tím přemýšlet. Z pohledu tvůrce, je to strašně nápomocný. A Jordan Peele tam vždycky měl hrozný jako motivace. A je fakt vidět, že to je ten člověk, který si to jako vypracoval a který na sobě hrozně, hrozně dře. Hmm. Takže tohle s tím jako, jak to říct, s tímhle sím re- režisérem jsem měl takovouhle zkušenost, ale očekávání jeho film jsem neměl jako vůbec žádný. Protože stejně jako Addis. Já jsem ani nevěděl, že to je horor. Jediný, co jsem viděl, je, že, uh, je plakát. že prostě, jak jsem si říkal, viděl jsem to renovou rubriku o plakátech. Ten plakát se mi líbí, jdu na ten film. A, a nic víc, a tohle stejný doporučuji divákům. protože já jsem dneska pocítil 80. let v horodech, kámo. Yes. To bylo prostě. Výborný. Přišel jsem, hnedka uh, na mě jako dých, dýchal ten pocit té věci, jo, kdy on přesně, jak Martias říkal, se absolutně vůbec nebojí budovat tu atmosféru a můžu říct, že první dvě třetiny toho filmu, než se cokoliv dozvíme, jsou prostě perfektní a extrémně mi to připomnělo třeba Super 8 nebo mm-hmm. jako starého Spielberga, což prostě... Já úplně miluju. Já mám hrozně rád <laughs> citovaný vetřelce dávno věku, a byl jsem přesně takový ten kido, který čekal před tou Prima Zoom a koukal na takový ty konspirační teorie a říkal si, ty vole, jak oni tam postavili ty pyramidy, to? A jako hrozně se mi líbila ta atmosféra, kdy ono to na tebe přesně takhle dejchá, protože ty jsi takový jako divák, který prostě neví vůbec nic, Vůbec nevíš, o čem ten film je, vůbec nevíš, co může se stát cokoliv. A ten režisér to ví a strašně dobře se s tím hraje. Yes. Vykoupe tě v tom. Je to, je to jednoduchý film, není tam jako to, přesně. Teďka se bavíme o tom, jak vlastně občas stačí málo. Dobře, dobře udělaný, dobře nějakým způsobem vygradovaný, a stačí to. Stejně jak v tom projí. Prostě máš jednu jasnou motivaci, ale prostě je to jasný. Oni se o něco snaží a prostě nepotřebuješ nic vědět. A tím, že to je takhle jednoduchý. Tak to na tebe funguje jako v těch atmosférických. Je, uh, já si nemůžu říkat,
2: jak je to vtipné, když jsme tady před pár dny rozebírali ruský svět, který se snažil mít teď čtyři různé témata vole, nic neudělal pořádně. A teďka tady máme Prey a máme tady tohle, Ej, kde přesně, prostě to stačí jsou dva dány, které jednou dobře
3: fungují. A stačí úplně jedna, jedna druhá myšlenka, minimalisticky, a funguje to daleko lépe než na nějaké nebo... vole. Teďka jsem tak nějak jako onanoval nad tím jako celkovým filmem, ale vypíchnu dvě věci, které tady ještě nebyly řečeny. Jedno, to je zaběrování od Torena, protože ty kráso, to já, já jsem si úplně užíval, jakom tím širokáčem prostě zblízka snímá postavu, která se na něco dívá. A, a ono vlastně tam používá velice jednoduché pohyby kamer. Prostě většinou to jsou nějaký, jako, pan, pan se tomu říká, když prostě máš kameru na stativu a ona se jenom dívá, prostě, jako panoramatem po okolí. Nebo máš jízdu, která jede jenom jedním směrem a postavit tím jedním směrem jdou. A jsou to tyhle jednoduché, nekombinované pohyby kamery. Ale v momentě, kdy potom tam máš jako nějaký další objekt, nějaký neidentifikovatelný, který se máš dívat, tak to má takovou atmosféru. Yes, jako, yes. Fakt jako. Je to máš
2: pocit toho, to, té velikosti, protože on, je, on tím, jak to zabírá, tak máš fakt
0: pocit jako toho uh, uzemění, že víš přesně, jak velké Ale hlavně, to je. A... a hlavně je to díky tomu, že to fakt dlouhý, jakože to není střík, že to mm-hmm. fakt máš dlouhý a pak najednou zcela přirozeně se tam něco jako myhne nebo objeví. Jo, a já jsem měl pocit, že ta kamera ví přesně, kam se chce
3: dívat jako divák. Že prostě, kdybych tam byl na tom místě, tak pravděpodobně jako se budu dívat stejně jako ta kamera. A v tu jako že tě to vtáhne do děje, ty najednou v tu chvíli tam fakt seš s tím a postavám a málo když jsem to takhle měl. No a ten další, uh, další motiv, tak to je hudba, protože mm, mm. ty se dočtete, kolik jako bylo použito smyčců, kontrabasu a tohle. Neskutečný soundtrack, jako fakt atmosférický, zapamatovatelný a uh, velice mě to jako bavilo. Takže.
0: Ty vole, tam když se rozehraje hudba a on, Daniel Kaluja, udělá gesto na, na Segru, ty to bylo tak powerful, vole. <laughs> Jsem kadil lentilky. To film se odehrává de facto na pár lokacích,
3: prostě na jedný pláně. Já jsem si říkal, ty vole, prostě dejte mi úkol, tady prostě v middle of nowhere natočit film, mě normálně nic takového nenapadne. To je prostě, jako to, to fakt musíš být kapacita na to, takže jako opět podstrhuju to, že genialita než je Sarah, se prostě projevuje. Fakt je to jako výborně, výborně zrežírovaný film.
0: Hmm, tak a já si myslím, že jsme to i bez spoileru krásně zvládnuli a jenom bychom Je, přesně... Ne, 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 nic neslyšíme, nic neslyšíme. Jenom teda fakt bych potrhl, potrhl to, co říkal Vade: fakt si zkuste zjistit co nejméně, nekoukejte ani na ty trailery, protože já jsem se zpětně díval na ten druhý, a ten druhý trailer jako dost řekl bych naznačuje, i když to není úplně naštěstí, jo, takže aspoň takhle. Ale ten první trailer je docela OK, ale stejně bych se nedíval ani na něj. No, takže fakt bežte s čistou hlavou, s čistým štítem, bežte si to užít, protože je to kulervoucí a ano, i pokud nemáte úplně horory v lásce, takový ty lekačky tak to prostě zvládnete, jak tady říkali Ady, takže se toho nebojte a prosím vás hlavně na to, nebo takhle, neodmítejte ten film jenom proto, protože to od černoského tvůrce, jsou tam černovské hlavní postavy. Prosím vás, prosím vás, nedělejte si tohle. To, to,
1: to, to někdo seriózně jako, no, asi dělá. Ano, dělá. Ano, ano dělá. dělá ades. Ano, 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 ano. Já, já blbě jsem se zeptal, jako, to, je, to je fakt debilní přístup, jestli <sík> to, to někdo má jako...
0: To nás neposlouchejte račí, vypněte to, abyste takový postupy, chceme. nechceme. No v rychlosti si ještě teď pojďme probrat trošku spoilerově. Teď opravdu, pokud náhodou ještě někdo zůstal, tak přeskočte na další pasáž. Bude to fakt ratinky, třeba jenom na pět minut cca nebo tak něco, uh, protože jako, zase nechci se úplně v tom máchat. Ale Adi říkal, že teda úplně něco jako nepochopil, to by mě zajímalo, co to bylo. Ale já teda se chci bavit o tom... O té opici, já se chci bavit o tom šimpanzovi, protože já jsem našel kvanta komentářů, jak jako si lidi stěžují, co to tam kurva mělo za smysl a proč to tam je. Já jsem se potom zpětně díval na nějaké rozhovory a Jordan Peele, to jelikož vy vlastně ani jeden z vás nemá nakoukaný všechny filmy, tak on má fakt jako dost prominentní role u těch zvířat, že v Get Out to máte s těmi jeleny, kdy on, on je tam srazí a pak vlastně pomocí těch rohů on tam někoho připíchne. V AS máte králíky, kteří taky hrajou nějakou roli, nebudu spoilerovat. Tady je to teda šimpanz. A on, samotný režisér, často říká, že vlastně ty zvířata jsou pro něj takovým tím odrazem toho, toho člověka, bla, bla bla, klasika, rozumíme. Je tam nějaký ten zvířecí put. A mně přijde. Že ten film si krásně hraje s tím, a on to říká, i ten samotný film, on to komentuje, glosuje, že ty lidi se pořád jako honí za nějakou senzací. No a ten, ta Gordio Show byla prostě senzace. Bylo to nějaký spektákl, bylo to něco, co lidi milovali, něco, co prostě fakt měli v lásce. K té opici se nechovali hezky, ta opice prostě byla povl, byla to jenom ta atrakce, kterou lidi zneužívali. A tam je ta nádherná scéna, ale možná to tak mám fakt jenom já. Já jsem jako to čistě moje interpretace, co jsme řešili s Kámošem že tam je ta scéna, kdy vlastně on dostane ten dárek a vědou to, jak se s něco o něco <laughs> Oni vědou, vědou vlastně ty, uh, ty balonky, ne? Od té, on to dostane jako dárek od té, od té holky. A on na ty balonky kouká a pak ten balonek praskne. No, a v té chvíli, jako vypukne to peklo, kdy v něm se to sepne, on si... A já to jako vnímám, že on si v té chvíli jako uvědomí vlastně tu svou roli a by přepne mu z tohoto hlediska. A když se podíváš na to, co se v tom filmu děje, tak ty celou dobu vnímáš ten objekt, jako vlastně ten balónek, který vlastně čeká na to, až ta senzace praskne a ty pochopíš, co je za tou oponou. A v té chvíli vlastně ty si uvědomíš, že je to špatně a že vlastně ta honba za něčím, co ty celou dobu jako hledáš nebo by vnímáš, tak. To tě potom hrozně posere, pojebe, a to je vlastně i to noope, jakože ty vlastně nemůžeš uvažovat tímhle způsobem, protože je to jako nějakým. Nějaký, on to vlastně podle mě tou opicí, ti vlastně jako vyzrazuje pointu celého toho objektu a toho, jak se ty lidi k tomu objektu staví. Jo, že, a, a teď mi právě zajímá, jestli si myslíte, že jsem daleko od toho, anebo jestli si myslíte, že něco na tenhle způsob by tam mohlo být. To je úplně kouzlo
2: tady tohle jako ve, veškerého v podstatě umění. Že když se dva lidi podívají na, na jeden a ten samý kousek umění kvalitního, tak nemusí vidět to samé a oba dva dávají smysl. Yes, yes. A myslím si, že tady je to dost podobné, protože mě vůbec nenapadlo nic takhle komplikovaného. Jako možná je to tím, že já fakt jako neznám ty ostatního Já to popisuju komplikovaně,
0: ono je to jednoduché.
2: A, a jako neznám, ne, nevím vůbec, jako ne, ne, nepřistupoval jsem to s tím k tomu až tak, že by to mělo mít hlubší význam pro toho režisera samotného, že to tam vkládá do každého filmu nějaké jako scény ze zvířaty nebo tak. Já jsem to bral v jako kontextu jenom tohohle filmu, protože nic jiného neznám, že jo? A tady mi to přišlo takové, jako, že celý film je v podstatě o tom, jak se chovat ke zvířatům. A, a tak do jako to zapadá úplně perfektně, ta scéna s opicí, protože v podstatě, jak ty říkáš, oni se k němu všichni chovali hnusně, a pak je tam jeden, jeden kluk, který jediný se k němu choval a jako on jediný mu chtěl dát i jedin... normální
0: dárek, že jo? Ano.
2: A, a on tento jediný, jako koho ta, ten šimpanz nenapadl a potom ještě tam chtěl mu dát tu pěst, víš co, jakože oni jsou kamarádi. A to už tam vlastně se tak nějak jako paralelou ukazovalo, že ten člověk, který je v klidu a který se chová k tomu zvířeti hezky a normálně, tak to přežije, jo, jo, určitě, určitě. Což, se potom, což se potom jako odraží i třeba v, tom, v té scéně s tím koněm, kdy vlastně ten kůň je vyděšený z toho odro, odlesku a, a začne tam jako trošku vyvádět a pak se to ještě samozřejmě přenese na, na toho mimozemšťana, kdy ta postava hlavní, ona je vždycky v klidu a proto to přežije. Uhum, uhum. Což mi jako přijde jako hodně kůl cool provázání a mimochodem tahle ta část, kdy vlastně ten hlavní hrdina bojuje, v úvazovkách bojuje, s tím mimozemšťanem tím, že je v klidu. To mi přijde tak strašně cool na horor, kde normálně v hororech se vždycky utíká, křičí, bojuje. A tady, tady když vidí, že se děje něco špatného, tak jenom řekne nope, pomalu zavře ty dveře, zamkne a sedí. Já se, hmm, se hmm. tak bavil u té scény, ty vole. Yes, yes. Tak Hele, máš,
0: máš podle mě úplně přesně, jak říkáš, jako tuhle interpretaci bych taky bral, ale já jsem mu třeba taky napříč filmem jako vnímal, ale pak jsem si řekl, protože já jsem fakt jako koukal na jeho předchozí dva filmy dost i na různý ese a blbosti a tak dále a právě mě přijde, že on většinou zatím má fakt ještě daleko víc, jako že hmm, on se fakt smrží, jo. nejspíš, a... jo, já... A mně přijde, přijde, že ty jako slova spektáklu a jakoby té honby za něčím, protože celý film je o té honbě něčeho, mm-hmm. ab, aby si zpřilepšil, tak mně přijde, že tohle fakt jako se úplně odvíjí od toho, že jo?
2: Právě jak jsem tě poslouchal, ono to dává perfektní smysl, protože v podstatě ta postava, ta postava toho Aziata, která to z začátku přežije díky tomu, že on jediný se nehonil za tím spektáklem, tak potom, když
0: se honí za tím spektáklem, tak ho to zabije, ano, což ano. je jako perfektní. No, tak musí to diváci potom v komentářích nějak rozsoudit. Máte pravdu oba. <laughs> ale já si myslím, že je to dost možný, že tam jsou obě tyhle pravdivé věci. <laughs> no ale je to krásně, je to, je, není to hezky hezké najednou v hororu jako řešit tyhle témata? to mě přijde úplně nádherný ano, prostě.
2: Já, já právě celou dobu, co, co jsem jako divažoval ještě beru slovo. Ale já celou dobu, co jsem úplně seděl v tom kyně, tak jsem si říkal, jak je to úplně nebe a dudy kontrast, když jsem se díval nedávno na ten horor X. Hmm. který si někteří užívali a já jsem se vyloženě nudil, protože jediné co ten film dělal bylo, že dívejte tady staříci, zavraždili pár lidí a hmm. mají přitom sex a já mám být jako uh, znechucený z toho, že tam vidím dva 80 lety, jak šukají nebo něco takového, to mě nebaví, to bylo úplně jako bez ničeho, bez nápadu, jako tam těch pár scén co byly dobrých, tak bylo jakž takž koukatelných, zatímco tady, Každá scéna mě neskutečně bavila, u každé scény jsem přemýšlel, v každé emoci jsem se máchal, prostě, tohle, tohle mě baví, tohle, tohle takové horody chci. Souhlas, no.
3: Jak se říká, že uh, horody je jednoduchý žánr, tak o žánru to není. Však není jednoduchý žánr, jako,
2: jako v tom, uh, když vezmeš mistra, jak je to s těm kung fu věcma, ne? když mistr vezme do ruky nějakou vole, dřevo, tak bude lepší, než někdo, kdo má meč za miliony. A ale a v ano, <laughs> maliček může být v ruce mistrá. <laughs> Takže to samé platí pro horory. Horory je jednoduchý žánr, protože funguje na základě nejjednodušší emoce, kterou zná každý. Ale když máš mistra, tak ten mistr s tou jednoduchou věcí dokáže udělat jako neskutečné věci.
0: Přesně, no. A tak ono jde možná i o to, že diváci nebo ten jako vyžaduje jednoduchý horory, víš? Je ten point, hmm. protože když se podíváš, tak 90% těch jednoduchých, jednoduchých hororů je vlastně OK, přímo to vydělá a jde se dál. Zatímco tady ty trošku ano, ano. komplikovanější věci, které jsou i dražší, tak ty mají trochu jo, problém se uchytit. Ale protože tady tohle je těžší vymyslet, tohle je těžší
2: zrealizovat. Prodat to těm lidem, zatímco když uděláš něco jednoduchého za pár milionů, tak i když to bude jako fail, tak uděláš druhý, který ti vydělá pár milionů, a se zase plusu, že jo? Hmm. Ale jestli teda tady kluci ještě nemají nic víc k tomu, k, k té spoilerové diskuzi, tak já chci vyzdvihnout jednu scénu, já už jsem to zmiňoval i u toho Prey, kdy tady jde fakt vidět ta zdralost toho režiséra, kdy fakt jako dokáže si hrát s tím divákem, tady je to scéna ve Stodole. Já kdy jsem poprvé to... vidíme...
0: Já to zmiňuju ve videu, tuhle scénu, no. Jo, kdy, jo. kdy
2: poprvé vidíme ty musemšťany, já jsem si říkal, to je tak skvělá sekvence, a nejenom ta scéna, ale hned potom, tom, co nás vybejtí tady tímhletím, tak potom to střihne na toho IT borce, jak tam sedí u toho počítače. a taky vidíš, jak se za ním něco plíží, a pak to je jenom ta borka. jako ta hra s tím
0: divákem, to bylo neskutečně bavilo. By the way, ten záběr, a nevím, jestli si to vybavíte, ale přesně jak to přeplo k tomu Ajťákovi, tak ten úplně první záběr, jak on tam sedí a všude ty monitory a ty světla, to byl tak nádherný shot, jako to bylo úplně... Jo, on to má fakt jako krásně,
2: krásně, krásně. <laughs>
0: No a přesně ta Stodola, jak to tam budoval a ještě tím mobilem a jak dlouho to trvá, než ten jako než vyleze ta hlava, geniální. A pak teda ta scéna, tak klaustrofobická, kdy prostě to jde tím ústrojím, tak to jsem úplně umíral. No a pak právě ta opice, tak ty vole, jak se ta opice podívá směrem k němu, ne potom. Ty vole, já jsem byl úplně v prdeli. Vole.
2: Jo, a mně se líbila i to, jako ta scéna, jak tam pokropí ten barak, tím tu krví a těma yes, srdce. Yes.
3: A já můžu říct, že jsem si z pohledu filmového nadšence strašně moc užil jakýkoliv odkaz na Mojbridže a na to, jak je na konci tam s klečkou Yes. <laughs> Já jsem ten film zakládal, my jsme to měli jako povinně prostě ve škole jako si vyzkoušet a prostě vím, jaké je to pain no? a už jsem říkal, no dobrý, tak to tohle, máš dvě a pol no, minuty.
0: ale to je takový, že v té chvíli si uvědomíš, že tam určitě jde k tomu momentu, že mu dojde film, že jo?
2: A, a mimochodem, já nevím, že ten, že se strašně připomíná Denise Vilnéva, prostě... <tějí> A i tím zanícením, úplně jsem si říkal, ty máš, kdyby mohl měl takovou šanci, tak ho úplně vidím, že tam taky stojí úplně a natáčí.
0: No, je to, je to neuvěřitelné, no. kam vyspěl z těch sketchů, no prostě.
1: To, ty jedinou věc nebo věci, co jsem měl, byla jako celý ten film gradoval a furt byl lepší, lepší bylo tam něco zajímavějšího, nadzajímavější věc a tak. A než by mě to vadilo a na konci prostě ten záběr, jak on tam sedí na tom koní, je to všechno takový. Kýčový na to, jak je, jak je ten film takový, jakože dobře poranej, tak prostě takový ten hrdinský záběr v to tomhle filmu je takový, jako já, já chápu, že tam měl být to, že on teda přežil celou tam tu pasáž a tak, ale jak je to tam udělaný fakt jak z nějakého takového akčního nebo takového nějakého superhrdinského filmu, že on je tam prostě ta věc tam stojí přijít tom koní. No ale je to všechno takový, že jsem se na to si já, nekla... právě
2: třeba to já třeba úplně odpustím tomu pílimu, protože tady úplně cítím tu, po, jako potřebuju ho. Že on je v podstatě teďka taková ta černošská hvězda, režisérská, kdy ta černošská komunita z velké části fakt jako žere ty jeho filmy a jsou strašně rádi, že mají někoho takhle schopného, kdo dělá filmy pro ně, vyloženě pro ně. A tady je právě to, že on chtěl dát tu hlavní postavu do té pozice, kdy je v podstatě jak ten hrdina. To je jako taková podstata tomu. A mimochodem, ještě mě teďka napadla jedna věc, co jsem chtěl zmínit k tomu hlavnímu hrdinovi. Strašně jsem rád, že je to další herec ze Skins, co se uchytil, ať tady ten má jako teda menší roli, ale pokaždé, když vidím někoho ze Skins jako někde, tak jsem strašně rád za to a, a tohle se fakt jako podařilo. Já tak, jsem chtěl říct, je... no,
3: já protože je to ještě podle mě jako hodně westernový co, celou dobu a yes. myslím si, že to právě skládá od v poctu i těm westernům, takže tam vlastně na konci máš dostpojit.
2: A i to vlastně funguje v tom slova smyslu, že jak oni tam furt odkazují na ten první záběr toho chlapa na, na koni a že nikdy nedostal kredit za to, za to že vlastně byl součástí uzrodu úzrodu filmu, tak tady v podstatě je to možná jako i, i, i paralela k tomuhle, jako že tady konečně ten hrdina Černožsky na tom koni je středem toho filmu.
1: Já tak tím pádem beru slova spět, i tedy vašeho sm- je to je strašně z toho nálady toho filmu, že prostě se to nějak vezlo a najednou tam byl takový no. záběr. O no, má, jako, má všechno promyšlené dru- takhle. No. Ale dru- druhá věc, tolent se tady beru spět, to teda, jak jsem jenom nepochopil, ale právě ta scéna mě tak nějak utvrdila v myšlence. Je, jest, jestli tam hrajou nějakou roli jako, že práce s barvami, že prostě bude takhle v tom westernu nebo v tom venkově zasazený, tak tam ty postavy mají hodně pestrý barvy na sobě, ať už je to ta oranžová mikina nebo ta holčina měla takovou fakt jako až týrky zelenou, zelen, zelenou uh, mikinu A ještě prostě, nebo celkově to, že ten ta, 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 ta mimozemšťan vlastně měl problém s těmi ba, barevnými uh, trouhelníky a tak. Ha, Jestli jest tam není nějaká právě něco, jak je prostě v, v breaking bed, že tam máte prostě naznačování něco pomocí barev, že každá barva něco symbolizuje, tak jestli to není tady, což tady jsem to ne, nevyklíčil, nerozluštil, co by mohla znamenat, jaká barva, a přesně jsem nad tím přemýšlel, jako proč zrovna tam sedí na tom koni v fakt jako do oči oranžovou barvou, nebo proč ona měla takhle jako zase výraznou jako limetkově zelenou jako bar- uh, mikinu na sobě a tohle toho, no?
0: Protože to byla mikina krále škorpionu. <laughs> ne, hele, tady v tomhle bych asi nehledal nic extra, to je prostě, jo, o, aby to bylo pestré, aby to, to dál byl hezký kontrast, aby to vypadalo prostě dobře, hmm. no. Takže tady bych nic jo, nehledal. To to
3: na, deska, na něco, musíme zjistit. <laughs> No tak jo,
0: tak jsme si zas pohoňkali a... Ej, to je dneska úplně hrozný v jo, Jo, no, Takže je, je.
3: to tak je... ano,
0: souhlasím s tebou.
2: Tak jsou to kvalitní věci, no. A teďka přijdeme, ještě teda, jestli už nic nemáte, tak já si dám ještě jednu krátkou věc, taky tady budu trošku onanovat, ale sám.
0: Tam se klidně a... přidáme, Martias, není problém, stačí říct.
2: Jo, pohoňkáte se mnou. <laughs> Jako, myslím si, že kdybyste se na to podívali, tak budete onanovat úplně stejně, protože tohle je fakt jako high-tier uh, seriálovi. Uh, myslím, že to je z přelomu roku, takže dá se to považovat jako letošní rok. A uh, je to teda seriál z Paramount Plus, uh, jak je teďka ta diskuze jenom kolem Netflixu, HBO, Disney, tak to nejspíš jako jednodušší, aby to zapadlo něco takového, ale i tam vznikají hodně kvalitní věci a tohle rozhodně je. Uh, další věc, co může lidi odradit, teda uh, je takhle uh, mluvím, ano, mluvím o uh, westernovém seriálu 1883, je to od uh, režiséra a scénaristy Taylora Sheridana, který natočil Wind River nebo napsal scénář k Sicariovi.
3: Takže úžasný film s Angelinou Jolie.
2: Takže
0: No, jenže takový... On mezi tím dělá ten seriál, víš? tak tu Angelinu to tam jenom tak jako no dobrý, rychle, rychle. Ano, ano. Je pravda
2: právě, že ty, ty poslední dva, myslím, filmy se mu moc nepovedly, ale Wind River je neskutečně kvalitní a o Yellowstoneu jsem taky slyšel hodně chvály a právě k Yellowstonu se chci trošku jako tady vyjádřit, protože to je seriál, uh, s Kev- teda, kdo neví, tak je to seriál s Kevinem Costnerem, je to o rodině, která provozuje největší ranč v Americe a uh, je to v podstatě z dnešní doby. Jo. Není to prostě žádné historické drama nebo tak, je to z dnešní doby, jak dneska chovají koně a řeší dnešní problémy. A tenhle o, seriál těch 1883 je vlastně westernová verze, kdy vidíte tu, tu samou rodinu o stovku let dříve. Vidíte v podstatě, jak oni přišli do Ameriky a jak se začali usidlovat a kde se usídlili, tak tam v podstatě vyrostl ten ranch, který potom sledujeme v tom Yellowstoneu. Někoho právě, když si to takhle přečte, tak ho může odradit to, že si řekne, ale já jsem neviděl Yellowstone. Já se nebudu dívat i na čtyři série nějakého seriálu s Kevinem Costnerem, který mě vůbec nezajímá, jenom proto, abych si pustil 1883, protože vím, že hodně lidí to takhle má a i já, když se na to podívám na nějaký popis a vidím, že je někdy nějaký prequel, tak mám takovou tu tendenci prostě nakoukávat všechno, no, abych jasný. viděl, abych všechno znal, že jo a tak. Ale to vůbec není potřeba. Vůbec to nemusíte znát. Já jsem vůbec nikdy neviděl jelou vůbec nic o něm nevím. Tenhle, tenhle seriál jsem si pustil čistě jenom proto, že má hodně dobré hodnocení, protože mě, mi přišel atraktivní z toho prostředí. A prostě ono to funguje. Jako fakt nemusíte nic vědět. A ten samotný seriál je teda western. Je to western z doby, kdy se osidlovala západ Ameriky. Což je takové to... Uh, Los Angeles, Las Vegas, takové ty pouště a tak a ta rodina vlastně te- cestuje z jihu Ameriky, z Texasu a uh, chce dojet do Oregonu, což je úplně na druhé straně, na, na západě, na severu uh, země takže musí přejíst v podstatě ty nejtěžší podmínky v, uh, v Americe takové ty uh, místa, kde jsou indiáni, kde jsou banditi kde uh, jenom to, že tam je poušť, nemáte vodu, nemáte jídlo může vás tam zabít tornádo, může vás zabít hát, může vás zabít cokoliv. A tady ta doba, to tomu se říká takzvané Oregon Trail, to byla vlastně cesta, kterou chodili ti osadníci do Oregonu a je to vyhlašená jako taková jako jedna z nejdrsnějších cest, které jako američani podnikali během toho osidlování. Takže jako neskutečně atraktivní téma a hlavně to, jakým je to způsobem podávané, že tam samotná ta příroda je brutálně jako... Uh, neuprostná, tam prostě fakt kolikrát oni přechází jenom debelní řeku a během toho přechá- přechodu b- přes debelní řeku si řekneš, co se může stát a tam umře pět lidí prostě. Hmm. A-, a tím, jak je to podané a-, a jak to vidíš, tak si fakt jako říkáš ty vole jako z dnešního pohledu, když máme všude mosty a máme auta a tak, tak si řekneš ty vole, to je úplně A oni jak tam museli jako přejet s nějakým vozem a s- tahnu-, t- tahnu ty koně nebo tak, tak je to úplně jako jiný hardcore no. A ten seriál to fakt jako neskutečně dobře prodává. Ale co musím vyzvihnout nejvíc, tak je tady postava holčiny, která je taková ta postava, která si romantizuje tu dobu. Jak my se dneska podíváme třeba na piráty, podíváme se právě tady na tuhle tu dobu a někdo si řekne... A na vikingy a řekne si, ty vole, ta doba je tak romantická, já bych tam chtěl žít, to by bylo úplně super, abych si měl krásně, abych tam měl políčko a měl bych malý domeček a žil bych tam krásný, milumlovný život. No, než by tam přišel právě nějaký viking, nezabil by ti rodinu a nezaslal by tam všechny, že jo. A právě tady tohle to ten seriál krásně podává, kdy tam ta jedna postava vyloženě má ten romantizovaný pohled, ona si na začátku říká, tohle bude krásné dobrodružství, já se úplně těším, až vypadnu z toho nudného města. A pak je konfrontovaná s tou realitou, což je úplně jako jak nejlepší Adi. momenty. Jo, A to jsou ty nejlepší momenty toho seriálu a ten seriál to ví a proto vám to ukáže hned v prvním díle. Takže mm. jako zkuste první díl, bude, jestli vás to bude bavit, dojete to do konce, protože i ten konec je neskutečně silný. A budu, myslím, že už se chystá druhá série, na kterou se budu rozhodně dívat, protože tenhle seriál se to rozhodně zaslouží. Jo. No,
0: já bych tady jenom chtěl dodat taky background info, protože samozřejmě Marta z má naprosto pravdu, že u nás v Čechách je to absolutně neznámý právě proto, protože Paramount Plus, ale v Americe jde od doslova nejsledovanější seriály současnosti. Trhá to tam úplně rekordy v té sledovanosti a Taylor uh, Taylor Sheridan Serial. má právě teď jako hromadu zakázek a kromě toho, že dělá druhou sérii tohoto, tak rozpracoví co 1923, kde má hrát dokonce Harrison Ford, jo, dámy a pánové, takže to bude epic. Takže je to další jakoby navazující seriál. A ten Yellowstone, ten prej minimálně mají vymyšlený na nějakých 10 sérií, jo. Takže to je obrovský mm-hmm. universe. Je to oni, on, v Americe se to jako přezdívá na forech jako Sheridanverse a je to něco gigantického a až to přijde k nám, tak se strašně těším, jak do toho lidi za, za, zaplunou, no, protože je to mega kvalitní. Já všude koukám je, na je. IMDb. Hej, to má 80, 90, všichni to úplně milují. Na Movie Zone to miluje úplně Karel R, ten furt se to všem snaží jako věc spat. Nikdo to nesleduje, ale v momentě až tady bude param Plus, tak to ti můžu slíbit, že no já si fakt, okamží, si se fakt myslím. Tam. Já si fakt myslím, že velká část jako
2: proč to lidi třeba odkladají, je to, jak, že to mají podobně jak třeba já, že já už dlouho vím o tom Yellowstonu, ale hmm. samotný Yellowstone mě jako netáhne, jako nějakým způsobem, že by měl potřebu, že mě přišlo to téma zajímavé, nebo jako že by měl že by měl Kevina Costnera rád, nebo tak. Jediný důvod, proč bych se na to podíval, je fakt, protože to píše ten šedý a on je fakt jako mega dobrý scénarista, který umí napsat skvělé postavy. Ale tím, že tady to 1883 je tak trošku otržené od toho zbytku, že nemusíš vidět ten zbytek, aby to dávalo smysl, a aby si to užil. A tím, že to je úplně z jiné doby, tak tím se mi to úplně perfektně trefilo do vkusu. A fakt, jako asi budu jak Karel, že to budu teďka všude doporučovat, protože je to fakt jedna z nejlepších věcí, co jsem viděl ten rok, jako na seriálovém
0: poli, rozhodně. Já ti věřím, já ti věřím. Já jenom fakt čekám, až to tady bude a hned si to vpálím. No. A se to mm. strašně, já se na to těším už vlastně. Už když začalo vycházet první CRK uh, a tak jsme se o tom s Condrym bavili. A doteďka kurva ten Paramount tu není, tak čekám, no, čekám. <laughs> Tak uvidíme. Letos by to mělo být na konci roku snad. Tak, dámy a pánové, ještě předtím, než se vrhneme na vaše otázky, kdy vám my budeme s radostí odpovídat a tentokrát je tam dotazu habba děj, tak ještě předtím tady musíme vyhlásit takovou příjemnou věc, protože po té, co jsme dokončili minulý duel, kde se utkávali naše nejoblíbenější filmy, nebo naše filmy, které máme blízko k srdíčku, tak teď tu máme další turnaj, který bude zase na X měsíců. Bude to zase v tom typickém stylu, tak, jak byl tenhle. A tématem ten. Tentokrát jsou blockbustery, pořád ještě zůstáváme u těch velkých a známých značek, ale na druhou stranu jsou to i filmy, o kterých jsme se tady tolik nebavili na Geeketsu, takže si myslím, že to bude zajímavý. Já vám je teď vymenuju, jedná se tedy opět o osm titulů, jde o filmy Avatar, Inception, tedy počátek, pak tu máme Piráti z Karibiku, Truhla mrtvého muže, Skyfall, Jurský park, Mission Impossible, Fallout, Indian Jones a poslední křižová výprava a posledním je návrat do budoucnosti. No. A já ještě řeknu, že když jsem to vybíral, tak já tady mám nějaké pravidla, podle kterých to vybírám a jedno z nich je třeba
2: to, že tam nedávám víc jak jeden film od jednoho režiséra. Protože kolikrát, když bych si vybral nějakou kategorii, tak o třeba od jednoho tvůrce by tam mohly být třeba tři, čtyři filmy. Takže většinou vyberu jenom jeden. V tomhle případě jsem ale udělal výjimku a dal jsem tady dva filmy, které režíroval Spielberg a to z jednoho prostého důvodu, protože myslím si, že se všichni shodneme, že když se bavíme o blockbusterech, tak Spielberg je fakt jako jeden z nejlepších tvůrců blockbusterů, on je v podstatě ten, který zavedl tak nějak tu moderní definici blockbusterů, takže mu jsme tady udělali výjimku a dali jsme tady dva filmy od něho, nikdo jiný zatím takovou výjimku nedostal, jo. No, chtěl, jsem, chtěl jsem tě pochválit, ale teď asi si to celý
0: schodil úplně, no nevadí, no. <laughs> Dobře, no a teď, teda musíme udělat to, že tady pomocí čachru machru to musíme proměnit, to pořadí, musíme to pořádně jako promůj, promíšat a vzniknou nám z toho dvojice. Tak, Marta z tohle učinil, Marta z tohle udělal a já. A jsou tedy... pokyn, Adys vybral, kolikrát se bude ano. losovat? Ano, to všechno proběhlo úplně ve scénách, které jste vy neviděli a neslyšeli. A tím pádem nám tedy vznikly následující čtyři souboje. V prvním kole se utká Avatar versus Inception, ve druhém kole se utká Indiana Jones a poslední křížová výprava proti Skyfallu, třetí souboj bude Jurský park versus návrat do budoucnosti a čtvrtý souboj bude Mission Impossible Fallout versus Piráti z Karibiku truhla mrtvého muže. Už teď pláču, už teď brečím, už teď jsem v prdeli. Co vy kluci?
1: Já si jenom říkám, že škoda, že v tomhle stundelu není zase Spider-Verse, by bylo krásný, že bych všechny turné vydal Spider-Verse a pak bychom udělali vítěze všech turné, a kdyby tam byl Spider-Verse proti samotnému Spider-Verse, prostě na všech, to by bylo krásné. To
0: by No a aby to bylo i pro nás trošičku takový zábavnější, aby jsme měli nějakou soutěž mezi námi, tak i my sami si typneme, takže jelikož já ještě nemám rozmýšlení vítěze, tak to hodím na někoho z vás, tak třeba
3: vejde. Ale pro mě je to úplně jasný. Pro mě je vítěz návrat do budoucnosti. Je jeden z mých nejoblíbenějších filmů. A prostě ty vole, budu za něj lobovat a doufám, že nevypadne hnedka první. No bež. a to je, to je právě to, co bych se chtěl jako zeptat. Když se podíváš
2: na toho pavouka, chtěl bys, aby vyhrál návrat do budoucnosti? A když se na
3: to podíváš, myslíš si, že je reálné, že se tam dostane a že to vyhrá? Myslím si, že to bude podobné jako s <laughs> Ale,
1: Ale,
3: jako říkám to, jak to
2: je. <laughs> hmm. Tak já teda za sebe říkám, že já bych zase chtěl, aby jeho vyzývatel se dostal úplně do finále a tam všechno zničel, <tělí děle> eh, <těl_> takže Jurský park za mě jako rozhodně, ale, <těl_> ale jako když se na to tak podívám, tak si myslím, že v finále by mohlo být Jurský park a Inception, myslím si, že, že jo.
0: Ha, to Jursky. si no myslíš, chlapče. Jako, myslím si, myslím si, že jo,
2: ale myslím si, že největší šanci, jak to jako vyhrát celé, tak má Jurský Park. Možná jsem trošku biased, trošku zaujatý, ale fakt si myslím, že reálně jo.
3: Jurský Park versus Indiana Jones a poslední křížová výprava. No, hmm. jako upřímně no, to si myslím i já.
1: Seri- seriózně, já bych ve finále viděl Avatara a Inception, ale do proti sobě <laughs> jeden na začátku. <laughs> Takže logicky, asi jeden z nich tam bych viděl. A tudíž, když mám vybraném jednoho, tak to spíše dám Inception a proti komu by se tam mohl utkat v tom finále. ty, já to vezmu jako wait, že jako po, pocitově jako bych tam nejradši měl v tom finále Piráty z Karibiku proti tomu Inception. Ale to se obávám, že jako asi sem dá tak daleko nevznal. Ale kdybych mě teda zvolit fak jednoho vítěze, tak já bych si to asi typl to Inception.
0: No, já si prostě myslím, že ve finále bude Jurský park a Indiana Jones a myslím si, že to vyhraje Jurský park, protože Martin stříhá Geeket. Co teda, cože? <laughs> <laughs> Víc jiného ho neprojde v místnost. <laughs> my ještě musíme dodat vlastně jednu zásadní věc a ta se týká toho, že tentokrát tu máme takovou novinku, do které se můžete opět zapojit i vy, protože my na vás máme jeden krásný dotaz. Chceme od vás vědět tady z těch osmi filmů, který z nich podle vás se na konci umístní na tom pěre na tom prvním místě, a který to všechno vyhraje. Hoďte nám své tipy buď do komentářů, hádám, že tady pod video... A no stejně tak já potom, stejně tak já můžu hodit do YouTube komunity a tam se vás taky na tohle zeptám a tam taky píšte svoje dotazy, až poté bude celý turnaj u konce, my, nebo spíš Ady se vrátí tady do historie, pročte si komentáře, budeme tam mít všechny z vás napsaný a vybereme jednoho z vás a ten získá epický Geek stričko dle vlastního výběru, co se týče barvy a velikosti. Velikosti. Ano. A možná, a dodám, možná. Počkej, až... počkej, počkej, počkej. A možná do toho zapojíme i večeři s Adim. ale uvidíme. <laughs> uvidíme, a jenom se tomu
3: tam... dotečnímu bude chtít. Nejde o Adeson.
0: <laughs>
2: <laughs> a ještě je úplně na závěr uh, deadline, takový ten jako bod, kdy už se nebudou počítat další typy, tak je do vydání dalšího geekecu. Takže od té doby, co vidíte tenhle geekec, do toho, než vyjde další, tak máte šanci napsat do komentářů. My to všechno si napíšeme a potom na konci, až vyhodnotíme turnaj, tak vybereme jednoho z
1: vás, kdo potom dostane tričku.
0: A možná, pro- možná
1: u, když... Pro- tu, pro- povidej, no. Pro upřesnění, tohle je 62. Kes, takže potom ten máte psát do momentu, než vyde 63., jakmile vyjde 63., je ukončeno. Tak, a Může já jsem jenom chtěl...
0: Kurde, dneska mi vyskáčete do řeči a já se snažím vám vyskákat do řeči. <laughs> ale je to potravný, takže už to nebudu dělat, no, máte pravdu. Uh, já jsem jenom chtěl zmínit, že jelikož, jelikož ten turnaj podle mě pojede skoro až do Vánoc, tak možná budeme hodně ježiškové a možná nebude jenom jeden vítěz, ale Neříkejte to Martinovi, počkej. za mm. To se tady řeší organizační věci v průběhu natáčení, koukám. Uh, dobrý, dobrý. Já jsem potřeboval, aby to slyšela veřejnost, abych měl nějakou páku, víš, proti tobě. Tak jo, uh, jsme na konci. Jsme na konci tohoto úseku o vyhlášení dalšího budoucího turnaje, kde budou blockbustery, Tak doufáme, že výběr bude pro vás zajímavý, a nebojte, dojde určitě potom i na další, další, další věci. Budou muzikály, budou porná, bude všechno. Tak, yes. a teď? Jdeme na otázky. Let's fucking go. No, teď máme takovou tu příjemnou část, takový ten myšmaš, ten dovětek na závěr, tak uh, pojďme se trochu uvolnit, pojďme se tady konečně trochu pohádat. <laughs> ano, vejde cigaretu. Se... <laughs> uh, a pojďme teda, pojďme se do toho pustit. Vejde, ti poprosím tvůj líbezný hlas, už jsem dlouho neslyšel číst otázky, tak pojď do toho.
3: Dobrý den, dámy a pánové. <laughs> takže máme tady několik otázek z Geeketsu číslo číslo 60, takže jako první je tu Jiří Tomeček, který se nás ptá. Zkoušel někdo z vás seriál The Beer? Ne, The Bear. The Bear. The Bear, The Bear. Bear. The Bear. <laughs> Uuu, Beer je pivo, kávo. A
1: klasický, klasický, až doží na co myslíš, jo. <laughs> <je. je. Je, laughs> Bel bych si. No,
0: <laughs> no, takhle, já nevím, jestli o tom něco víte, já ten seriál čekuju už úplně od chvíle, co prostě se na něm zašlo pracovat. ještě aby ne kvůli tomu
1: hrci, že? Přesně,
0: ano, protože tam hraje týpek ze Shameless a já to prostě Přesně, Jeremy Přesně, Allen Jeremy Ellen White tam hraje Potomí. a myslím si, že tohle bude i seriál pro Conryho, protože se to odehrává v gastru, je to vlastně v jedné restauraci. Dostává to neuvěřitelně dobré ratingy. Fakt lidi to chválí, já jak mám Twitter, tam spousta lidí, fakt novinářů píše, ty volete tak dobrá show, o které skoro nikdo neví. Takže fakt se na to chystám, strašně se těším, protože to teda neuvěřitelně najetý a teďkon byl právě ten herec konečně po takové době u Ježíše, nevím, jestli to byl Jimmy Fallon nebo to byl ten druhý, No to je jedno, byl v nějaké byl, byl Byl v nějaké late night show a jsem rád, že konečně dostává trochu spotlight i ten samotný seriál. Instantně to bylo obnoveno na druhou sérii, takže asi dobrá sledovanost na FXX, ale ne, hulu, vlastně to je. A těším se. Strašně se těším, ale na českém Hulu nebo na českém Disney Plus to ještě furt není, bohužel. Vůbec nevím, o co jde. Super. Tak jo jdem dál. Já
2: já taky ne, ale jako když jsem to takhle viděl v tom komentáři, tak jsem se podíval, jako něco málo o tom seriálu a fakt vypadá to hodně zajímavě. Třeba někdy zkusím, no,
1: až bude čas. Já to tomu můžu radit jenom to, co řekl v podstatě Toren, když jsem si tady v průběhu Geeketsu pročítal ty otázky, jak jsem slyšel podívat, jako co to je. Viděl jsem tam lípa. řekl jsem se, na to se určitě budu koukat, takže už si to, už to mám poznamené a těším se na to.
3: Tak jo, další otázka. Vít Vlasák, super Geekets, bavil jsem se. Mám jednu otázku. Co si myslíte o zrušení Bad Girl, toho filmu?
0: Já jsem na to udělal 20-minutový video, takže já jsem se vyjádřil jenom pod trhnu, že... Mě to mrzí za Brandon a Frazera. a mrzí mě to za ty lidi, protože ať už je ten film jakýkoliv a on teda na těch testovačkách nedopadl špatně, což je asi ten největší fail toho, že ten film vlastně nebyl špatný, jak se říká. Tak mě to mrzí hlavně za tu práci, protože přeci oni rok a půl na tom makali, snažil se udělat co nejlepší výsledek a pak nějaký krvaťské rozhodnutí, tě rok a půl práce yes. hodí do prdele. To mě asi, jako z lidského hlediska, mě to mrzí tohle asi nejvíc.
3: Ale no. film je prostě spojení umění a financí. To už tady opakujeme několikrát. Občas je to prostě nepříjemný, stejně jako teďka, a asi jenom podtrhuju to, že prostě za všechny, vše, všechny nás to štve a hlavně kvůli tomu Brnovi, to jo, o kterém se tady snad ještě budeme bavit, protože to je strašný smolař. To jo.
1: Tak okay. jo, já, já jsem úplně stejně tak. Já k tomu dodám, že Kuba o tom, nebo Toren o tom dělal fakt jako skvělý video, kde jsem se dozvěděl hodně informací, které jsem třeba nevěděl stranu, to, jak to právě funguje ti, uh, po té finanční stránce, co z toho můžu získat nebo ztratit. Z toho biznisového kroku, nebo tak to relativně chápu, ale stále si říkám, že když už to bylo jako dodělané, že to fakt nebylo jako v procesu nebo ani ne v postprodukci, že to fakt bylo hotové, tak by je nezabilo, kdyby to hodili prostě někam na streaming a ať se děje vůle boží, prostě se na to někdo podívá, nebo ne, jako, nikomu by to neoblížilo, že jo. Takže asi tak.
3: Release the Bad Girl. <laughs> tak jo. <laughs> Mr. Žabák, sakra, a za to pět teček. Chtěl bych nějakou recenzi od Martě se na Super nešlo Úplně ten seriál Žeru. A ještě by mě zajímal váš názor na seriál Straceni. Jestli už někde zaznělo, tak se omlouvám.
2: Tak já teda začnu. Uh, nebudu tady dělat nějakou jako mega recenzi na Supernatural. Uh, je to strašně dlouhé na to, abych to rozebíral zase takhle do podrobná. A taky je fakt, že už jsem to roky neviděl. Já jsem popravdě nedokoukal úplně to finále. Uh, ale jestli k tomu něco mám říct, něco málo, tak musím říct, že ten seriál mě hrozně pavil jednu dobu. Uh, hlavně kolem třetí, čtvrté, páté série, tam to jako byl ten vrchol pro mě. A uh, trošku škoda, že to neútli trošku dřív, protože já vím, že se to furt obnovovalo kvůli tomu, že fanoušci chtěli víc a víc a já jsem byl jeden z nich. Ale kdyby to třeba utliv v ten moment, kdy skončil jsem v, v té uh, cage, jak se řekne cage v kleci, v, v kleci. kleci, jak skončil s, s Luciferem. Tam kdyby to nechali, tak by to bylo úplně pecka, jako to by to bylo jeden z nejlepších konců pro mě. Ale co tam musím vyzdvihnout, tak je to herectví a to vedení, které tam poskytuje ta ta režie, nebo ten producentský dohled Erika Kripkeho. A ty postavy, ať už jak jsou napsané a zahrané, protože ať už Jensen a Ať už Myša nebo prostě všechny ty hlavní postavy si to tam tak dávají, že to mě drželo u, u toho seriálu. A taky to, že se nebral příliš, příliš vážně a v některých momentech se vyloženě jako baví tím experimentováním a tak. Takže tady jenom zmíním něk- pár dílů, které za mě jsou moje oblíbené. Samozřejmě to Swan Song, kde už jsem zji- jako zmiňoval právě tu scénu s Luciferem a to, to je pro mě jako top. Uh, pak Lazarus, uh, Lazarus Rising, což je začátek čtvrté série, kdy vlastně vidíme uh, Dina v pekle a vidíme tam poprvé uh, Michu jako součást té uh, Supernatural Party. Uh, když už něco z těch komediálních dílů, tak musím vyzdvihnout to, jak hráli sami sebe v seriálu. V té dimenzi uh, celý ten metakomentář a tak, to mě neskutečně bavilo. Sitkomová epizoda, kdy byli zase v sitkomu a bylo to s tím Trickstrem, jak je tam vlastně mučil v té dimenzi, to bylo super. A poslední, tak ten díl s Dýnem kdy si hrál na producenta. Jo, Rozhodně je tady spoustu jiných dílů, na které jsem zapomněl, určitě bych přišel ještě na jiné, protože tam bylo hodně povedených dílů, ale tady tyhle ty mi jako nejvíc utknuli v paměti a vždycky si je docela vybavuju. Takže za mě super načel, je taková jako kultovka, která nedosahuje sice nějakých masterpiece levelů jako produkční kvality a tak, ale vždycky jako bude mít u mě dost významné místo v srdci, no.
0: V pohodě, vůbec nespěcháme, Marťas. Tak. <laughs> tak. jo. Ještě ten Lost, jenom já, hele, Jo, yeah, uh, jenom v rychlosti. Já to miluju, nenadávám na ten konec. Je to pro mě furt jako číslo jedna, protože mě je úplně uprdele, že se nedovysvětlili všechny otázky. Já jsem v životě nezažil ze seriálem takovou emocionální jízdu, nikdy jsem. Ten seriál mě naučil se těšit na nové epizody, ten seriál mě naučil jako dělat teorie o těch epizodách a ten seriál mě vlastně naučil spoustu věcí těch postupů, jak se tam používají flashfordy, flashbacky, všechno možný. Ty postavy miluju do jedné, je to skvělý seriál. Mrzí mě, že to ke konci lidi trochu jako ztratili, ale pro mě to furt prostě v srdci totálně, totálně. Nice.
3: Já to řeknu ještě jednou, protože to byl dobrý joke, takže. <laughs> ah, takže Martias dokončil Supernatural a Jirka16 tady poslal Superdonate, super chat, za což mu děkujeme, což je super. Píše, super geekec, by the way, gratulace. By the way, ty vole, nech to mě Super, super přednost, bejde. by the way, gratulace Spider-Verse. Dofnal jsem, že to vyhraje. A mám otázku. A super, že se trefil, ty vole. Je, za to může. Mám, mám, otázku pro, mám otázku pro další díl. Jaký je váš nejoblíbenější film od režiséru Christophera Noulena a Guy Ritchie? Super otázky. No, to jsou tak superiozní režiséři,
0: ty vole. <laughs> tak. <laughs> uh, tak já nebudu, hele, já nad tím nebudu dlouze přemýšlet, já prostě vypálím, co mám teď v hlavě. Od Nolana mám asi nejradši Interstellar a od Guy mám asi nejradši já nevím, buď ten Podfug nebo ty Gentlemany.
4: Hmm.
1: Já mám a z... od Noulena Inception a od Richieho Gentlemany. A u mě je to dokonalý trik a podfuk. Hezky.
3: Já u... mám u obou dvou režisérů dva filmy, protože si prostě nemůžu vybrat. A u Nolena do trošku proti proudu a mám tam jako na prvním místě insomny s Momentem. Insomni mám strašně rád. A u Gaje Richieho mám Zbal, Prachy a Vypadní a Král Artuš. Což jsou taky osobní volby. Cool. Tak jo... Orion píše, ahoj kluci, super Geekets, a už tady jí za <laughs> Jak, Jako vždy, mám otázku, a sorry, pokud ještě byla zodpovězena. Kdy budou k prodeji Geekets triška? Mega se na ně těším. Tak Martias, odpověz. Na, na uh,
2: No spíš cílíme na to, že tak nějak do konce roku bychom měli mít jako, jakž takž funkční e-shop a už by se to mělo rozjíždět. Takže nechceme slibovat moc brzo, ale můžete jako... S, O, tak nějak počítal s tím, že do konce roku to půjde. A co yes. víte,
3: třeba tam nebudou jenom kýket strička. Přesně, můžete se těšit. Tak ano. jo. Adelka ve větru píše, super díl. Hodně <laughs> jsem se bavila. Mám ráda tyhle dlouhé díly. Lobuji za dlouhé díly. Těším se na další duely a souboje. Také mám dotaz. Viděli jste trailer na film Suzumeno Tožimary? Nový projekt Makoto je, který točil Kiminonava a Nava a Tenkinoko. Pokud ano, co na to říkáte? Díky moc za odpověď, těším se na další díly. No, a já mám jedinou otázku. Viděl jsem. Chtě... Sem, ano, a kde je to také shlédnutí? No, no on je problém, že
0: v Japonsku je premiéra v listopadu, takže Adelka je buď cestovatel v čase, anebo nastrolí. <laughs> Ale ona píše, ona píše, viděl trailer viděl viděli
1: jste trailer? Aha. Na, jako na YouTube. Já jsem co četl děláte? film,
0: teda, já jsem slyšel film. Já jsem Do četl ne? film, tak to je moje chyba.
3: Ale uh, trailer jsem teda neviděl, protože asi se to nechce spoilerovat. Já toho režísere mám fakt rád. A vlastně semže aby spoilovat.
2: Tam není co. Ale já jsem není se na to no. podíval to má má to minutu, má to minutu 17 nebo tak, je to úplně krátké. Ale, vidíš tam, u vidíš, ale... jak dobře je to na animu. Kámo, je tam sexy Ale voda. to je právě to, to je právě to, co chci říct, že jako uh, Makota prostě má vždycky ty, ty uh, věci strašně dopracované. Úplně to je takové ten věc, kdy se to můžeš zastavit na každém tom uh, frameu, a máš, můžeš si jako tipnout a můžeš mm. si dát wallpaper z toho. A tohle mě právě vždycky jako strašně bavilo na něm. Už když jsem viděl poprvé jako pět centimetrů za sekundu, to byl ten yes. moment asi nejkrásnější vypadající anime, co jsem viděl. Jakože viděl jsem anime, které měly akčnější scény, lepší jako animaci nebo tak, ale čistou krásou těch obrázků, prostě tím, jak uh, to dává tu emoci, jak je to všechno pořád takové narůžovělé, takový ten nádech, jak tam dává, jak tam furt něco svítí, jak tam furt něco padá, hmm. nebo prostě tady tyhle ty hrádky. Já to strašně žeru, uh, strašně miluju 5 cm za sekundu, strašně miluju Your Name a wedding byl trošku slabší, ale tady ten trailer vypadá fakt dobře a já doufám, že tohle bude zase navrát k tomu topu, yes. protože se na to jako fakt těším.
3: Ale můj oblíbený není vlastně tvůrce anime, no. Jako, můžu říct.
2: Taky rozhodně patří. A ještě jednu věc tam vyzvyhnu, ta hudba je už, už teďka z toho traileru, ta hudba je fakt pecka.
3: Hele, guys, a viděli jste tu Bell všichni? Já Od jsem viděl, růb, já jsem viděl, no. Ty vole, tak tam je dobrá hudba, kámo. tak jo. V- v-
1: Bell byl skvělý. Dema no je uh, velice krásný film, takže i na ten film se určitě těším. Já se taky těším, a... se Ale taky
0: i,
3: A pro lidi i, i pokud ti nemají rádi anime, tak Kimonova no je ideální start, prostě to sám mm-hmm. prostě musí líbit jako. Dobrý, tak jo. DK píše. Čus, jaký máš názor na to, že Blíč bude na Disney Plus? Já se toho trochu bojím. Předem děkuji. Co si o to myslíš, Vejde? <laughs> Vůbec to <laughs> nemělo na tělo.
0: Na tebe, píš, píš, na, na tělo. <laughs> <laughs> Čus, ty, hej ty. <laughs> Uh, Mně to, to vlastně iště. úplně jedno, takže neřešíme tak to. Jaký, to no. taky, no. Ch-
1: Chápu to dobře, že on to bude jenom na Disney Plus, to nevím, že by Disney Plus se do toho nějak jakože a nějak to tak jako, ano, ano, Adi, sám...
0: Adi, tak jako počkej, Ady, předtím než položíš tuhle otázku, zkusí sám říct v hlavě, je možné, že by Disney něco dělalo v... animaci a že by šlo do Japonska. Ady, jo, oni si mohli vybrat si... jakékoliv počkej, anime. Ne, musíme, Ady se tohle naučit. Zopověz si tuhle otázku v hlavě a až dostaneš odpověď, tak budeš vědět, že máš být potichu.
1: <laughs> já jsem si přesně tu na otázku tady napsal a říkal jsem si, chápu to takhle dobře, jenom já nebo všichni. Já ne, jsi jediný tako...
0: člověk na planetě, kdo to takhle pochopil, Ady. Dobře, Jde, ej, jdeme, jdeme dál, spěcháme, necháme
1: tady spoustu otázek. Super,
0: Orion4OG
3: píše Zdravím pardí a díky za hodnocení. Oslým mustkem navážu od Vendety. Přijde to jenom mě? nebo kvalita českého dubbingu extrémně degradovala? Dlouhý komentář k dabingu. To no, jsem jako poznámka, abys věděl, že jste tam toho hodně jako Hele, já, to...
0: okay. okay. já bych řekl, že když teď zajdeš do kina na DC super mazlíčky, tak tam najdeš docela dobrýho dubbéra.
3: Ale já bych řekl, <laughs> že dabéři a jejich kvalita celkově je pořád na top úrovni. Jediný, yes. co se děje teďka, je, že se zrychluje. Prostě já jsem slyšel i podmínky, za kterých to musí dabovat, ty marvelovky a tyhle ty věci kolikrát ani nevidějí, ty dabéři, a musí ano. se trefovat fakt jenom čistě na ty čísla. Ano, vlastně a tak
2: ta je nedostatek těch lidí, takže musí brát kde koho z ulice, jako tady Torena, yes. takže jako, ta kvalita nemůže být pořád <laughs> tak, jako na ten nejvyšší úrovni. Yes.
1: A je to rostně podplacený. Já k tomu jenom dodám to, že až na animáky, protože v Olomouci z nějakého důvodu animáky dávají jenom s dubbingem a není tady možnost, tak jakože jsem dlouho neviděl film takhle nějaký nový s dubbingem, Tudíž nemohu úplně soudit, ale jenom bych se tě zeptal, jestli tě tam ten úhel pohledu spíš nemáš na to, že dnes již na dubbing nekoukáš a podle doby jsi něco viděl a pamatuješ si jenom ze svého mládí lomeno dětství, ty dubbingy, kdy jsi na něj byl zvyklý a proto se ti to zdá jako lepší, jestli to nemůže být zkreslený uhel pohledu. To je jako otázka tady na Forogo, Foro, Orion OG, on vyjadřuje, on Já
2: myslím, že to je For OG, ne? Jo, jo. Aha,
1: for jo takhle
2: jo. No, jo. Mimochodem, jedna taky
0: zásadní věc, která se dozměnila, je to, že dneska ti dabeři nejsou spolu v té místnosti, že dřív hmm. bývali spolu a mohli interovat, zatímco teď jsou fakt sami a nahrávají to samostatně. Hmm. Jasně. Tak jo. To, to jo. No a Zdeně Kruml tady píše
3: krásný uh, rozstřel, takže píše yes. Pro příště tu mám režisérský rozstřel. A já ti řeknu, ty vole, že jsme fakt jako dal zabrat, protože mega dobře Uspořádaný uh, rozstřel, jdeme se ho přečíst. První tady Alfonso Cuarón versus Alejandro G. Inaritu, <laughs> což je člověk, který dělal br- 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 a Jo, jo, jo. Takže, koho tam máte? Já tam
0: mám Cuarona. Za
1: mě Cuarón, Cuarón. taky Cuarón.
0: Tak, já nebuju, nebudu chuj a dám ho taky, no. <laughs> <laughs> Tak jo. Uh, Guillermo del Toro versus
3: Peter Jackson. Ty vole, tak tady jsem jako. Byl uh, znepokojen, ale dal jsem Petra Jacksona, protože mám prostě Já mám račen. taky,
2: já, já mám hrozně, hrozně rád Deltora, ale prostě, když ho dáte yes. proti Jacksonovi, tak Jacksona. Stejně jenom.
1: Taky mám Peter Jackson.
0: Nebudu chuja, dám Petra Jacksona.
3: <laughs> Super, tak jo, Alfred Hitchcock versus Stanley Kubrick. Opět, jako uh, dobrý ten, dal jsem Alfred Hitchcock, mám radši jeho filmy.
1: A, Jara
0: Kubricka.
2: Já dal taky Kubrika, protože od něho mám daleko víc nakoukaného
0: než od Hitchcocka. Tady budu chuj, očividně. <laughs> <laughs> uh, já mám taky problém, že nemám od obou tvůrců nemám nakoukáno dostatečné množství. Přijde mi, že asi Hitchcock jako je možná o něco lepší, ale já mám blíž ke Kubrikovi, takže Kubrik.
3: Ale Hitchcock má hroznou výhodu v tom, že vlastně hrozně moc těch pravidel osvětlil a vlastně yes. extrémně inspiroval i tyhle ty tvůrce. Jo. On Kubrick teda hodně má od toho, ty vole, teďka mi to vypadlo. D.W. Griffitha, ale jako Hitchcock samozřejmě taky. Jako, je to taky hmm, neporovnatelný. Jdem dál. James Cameron versus Christopher Nolan. Ty vole. Tady to mám jako... úplně easy.
2: Tady to mám úplně Protože easy. Cože nemáš rád Camerona,
3: vole. No. Ale dal jsem Nolana, <laughs> ale vokousíček. Uh, jako jak,
2: tak... Já Camerona respektuju, ale prostě když ho dáte proti Nolanovi, tak...
0: Já bych neřekl totiž, že to noulene, to je až tak geniál. Ty vole, tak já teda jdu proti vám, já tady dávám teho Camerona. Dobře, dobře. Nečeká že, někdo, to jsem vůbec to,
2: Kámo, prosím. Už jenom proto, že jsem věděl, že většina z nás dá no lena, tak ty budeš chtít dát toho Camerona, abyš chránil.
0: Tak, <laughs> tak jako víš to nejsem chuji, víš co. <laughs> <laughs>
3: tak jo, Quentin Tarantino versus David Fincher. Quentin Tarantino. Fincher.
1: Bez zesporu. Bez sporo. Já, já chci být poslední, protože to, nás to pro mě bylo vyloženě nejtěžší, tady u jsem se však si od Finchera nejtěší. viděl
0: jeden film, vole. <laughs> A vše <se laughs> právě, právě,
1: právě, že u těch nás jsem jich viděl nejvíc, z těch všech duelů.
0: Hele, to pro mě, já zklamu Marta se pro mě to Tarantino.
1: A pro mě je to Finchers s uh. to byl ten můj rozhodující moment, nebo moment, bod.
3: Cool. Edgar Wright vs. Danny Boyle. No tak to je jasný, ty vole. Wright?
0: <laughs> <laughs> no, pro mě to třeba tak jasný není. jako Já mám Dennyho Boyla a jeho rychlej střih jako mega rád, ty vole. Jako, já že taky. Jim, že ale, Dannyho ale Boyle zase, proti Wright-ovi. Danny Boyle nemá tak rychlej střih jako Edgar Wright. <laughs> počkej, počkej. Uvidíme,
2: kdo z nich je rychlejší, no,
0: <laughs> Jako jo, ale jenom bych nechtěl takhle. Tady si ale myslím, vy to máte jednoduchý, pro mě je to fakt docela těsný. Není to, není to ale je to Wright pro mě. Já mám rád
2: Boyla, já mám rád uh, 28 dní poté, mám rád Sunshine, já mám rád jeho styl, ale prostě vrajte mi blížší, no. Jasný, nevící?
3: jasný. Danny Vill- 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 Villeneuve versus Guy Ritchie. Ty pičo. Denis,
2: Denis. Tak Vy, toto je věme. pro
0: mě asi nejtěžší.
3: Já mám taky denny, no. Mám Dannyho, protože denny je prostě genius a ty jeho filmy... Ne přijdou prostě že fakt jako ano. jsou Gairiči
2: si prostě jenom hraje on je taková hra, yes. hračička prostě
0: Neovlivňujte nás
3: ale ale, <laughs> ale ten, jako, zase jako zase hrajou... ten to dává na ten vyšší level Dobrý. Oni se hrajou oni si hrajou na úplně jiném pískovišti a Deni byl ne pískovišti
2: hrady. OK ano. tak
0: tím pádem tady tímhle pískovým mostem jdu na písečného červa a říkám že kdyby Gairiči osedlal v nějakým gengu písečného červa tak by vyhrál ale neosedlal takže je to pro mě Denis
3: to by bylo cool Duna o Dobrý, tak jo. Uh, Damien Chazelle vs. Leigh Vanille. Chazelle. Mega, mega cool, Ale je to,
0: uh... Já to mám jako Chazella jenom protože má o film navíc.
3: Já mám radši Damiena i tím stylem, protože já mám hrozně dát, jak on vyrůstal na tom jazzu. A jak ta hudba v něm fakt jako koluje. A každý jeho film pro mě je prostě audiovizuální porno. Jako co, co
2: jako nejvíc tady v tomto porovnání pro mě jako vyhrává ten Damien, je to že až oba dva začínali v podstatě jako uh, na takových jako levnějších filmech, nebo jako není to žádná velká, pro, velká produkce, tak uh, je to neporovnatelné prostě. Ten, uh, um, ty filmy od prostě jsou super, ale furt z toho cítíš dost takovou tu trošku bečkovost. Není je, to úplně je. jako ten nejvyšší produkční uh, highlight. Zatímco na, na, jdeš na první film o Demina zla a máš pocit, že se dívá, díváš prostě na velkofilm film, vole, za 300 milionů a největší yes. film roku, jako. A no. říkal?
1: Ja, já jsem neviděl, já jsem kokora furt se neviděl a já si myslím, že to by byl ten důvod, proč bych uh, uh, ale skrz upgrade dávám vonela. OK. Tak Fair. jo, Martin
3: Scorsese versus Ridley Scott. No tak tady má
0: Martina skor,
2: si Scorsese, Scorsese. Scorsese, Scorsese.
0: Fakt? Ty vole, tak já jdu zas proti, vole. <laughs> Já mám asi o něco radší toho Skota, ale je to spíš tím, že mám nakoukaný asi víc hodně <laughs> s tím. Okay, tak samozřejmě je tím, no. Komri, že skor... tohle je
1: pro tebe, Ridley!
3: <laughs> Já si myslím, že to je tím, že skoro si, si ho nemáš tak nakoukaný. No. Tak jo. A tady u který mi zlomil srdce, protože jako oba dva to jsou bohové, Steven Spielberg versus Francis Ford Coppola. A ty vole, říkám tím, ale někdy jsem, ho nedal, někdy jsem ho nedal s takovou jako
0: nechutí. <laughs> 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 Za mě je to taky štefán. No já Na druhou stranu ty vole, Kopola b- tam jsou ty nítě s tím Nikolasem Cagem vole... <laughs> Ty vole, ty těžký. <laughs> hlavně je tam Kmotr. Hlavně no.
3: je tam Apokalypsa. Ty vole, ty... Právě,
1: Ty to chci říct, že já jsem byl, tak nedávno dávali ten Final Cut apokalipsy. tak ty, jsem vlastně Ty jsi to viděl? Apokalipsu. A já jsem to viděl kompletně úplně poprvé Přením. a možná, možná jsem skrz ten film právě furt ještě do teďka tak jako ovlivněný, ale skrz to dávám kopolu.
3: Yes. Dobře, Adis. jsem za tebe rád. P.S. Adisova závěrečná slova mě nás taky, nás taky. píše. hoši. Mám pro vás otázku ohledně nejnovějších kapitol My Hero Academie. Co říkáte na to, co se momentálně děje?
0: Myslí asi Mangu, hádám. No, tak nebudeme samozřejmě spoilerovat, ale já už to říkám rok a půl v kuse. To, co se tam teď děje, to je neuvěřitelné, je to v totálním píku. Přesně vím, na co teď naráží v té poslední kapitole, řeší to celý internet, protože to si snad ten autor nemůže dovolit, <laughs> ale... No jako já nevím, já díky My Hero Academie pořád jsem jako tak trochu živený v tom snu, kdy jsem byl 16-letej, fetoval jsem Bleach, One Piece, Naruto atd. A mě přijde, že ta My Hero mě to tak, ve mně to furt jako zanechává, tady ten klukovský pocit, jak <laughs> Ej, se každý týden těším na tu danou kapitolu. Takže když, když
3: řekneš fetoval jsem blíč, tak vlastně říkáš fetoval jsem Bělidlo, což jak šule <laughs> fakt neuděl. <laughs> A on se
0: snažil bylačit jenom covid, ale to je asi. V té době covid nebyl, vole, to jsme ještě nebyli ještěrky proměněný. Tak, takže My Hero prostě budu fucking milovat a myslím si, že on už to nepokazí. je to skvělé, co se tam teď děje, hmm, Čte to tady ještě někdo na ongoingu? No.
1: no já právě chci traš... navázat, já jsem tenkrát v Manze a pak následně v anime jsem se zase, jak vlastně byla uvedena Velká Trojka a nevím proč, já jako nemám důvod, že bych tam s ním nějaký problém, ale řekl bych s jako, že si budu užívat to, co se tam jako teďka děje, nebo co mě vlastně tam čeká, se do toho zpátky navrátím. Yes. Kde, kdeže jsi
0: skončil v té, s tou trojkou?
1: Jak, jak, jak představili velkou trojku, jak je prostě představili, do jsou a tak. tak já nevidím skončil... důvod, proč
0: bys si to jako nemohl užít, no. ale nevím, jo? nemůžu asi soudit, jakože, nevím, tak ty k tomu asi nemáš také tak jak já, ale já, bych si, já si myslím, že si to užiješ, že se napojíš dobře.
1: Jo, tak dobře, tak já se to do toho
0: Jo, a já čtu mangu, jak vychází
3: v češtině, a koukám na anime v té aktuální sezóně, takže vůbec jako. mám ještě pár let před sebou. <laughs> Marťas hmm. ne- nekouká. Tak jo, tak jdem dál. Další otázka. Postřehli jste trailer na novou slovenskou animovanou pohádku Tvojí zemí? Pokud ano, co na to říkáte? Za mě je na to, jak to moc promují dost slabý. Vejde, z jaké země pochází,
0: kromě z česká Belgie, Slovenska? Z Belgie. Dobře, ty, dobře. By the way, kdo nevíte, tak tahle otázka proběhla v našem Riskuji na Torem Kul, kul, kul. A já jsem uh, vyhrál na to do tým, kdo by to byl Vypadá to podle mě jak ty vole kozí příběh, ale je, jako je to úplně stejně hnusný, no. Ale
3: ono je to tím, že prostě tady na to nejsou takový prachy a
0: co na to říct, no. A já ti řeknu, vole, že myši patří do nebe dokázali úplně něco jiného.
3: A já ti řeknu, že myši patří do nebe stop motion loutková animace. A to kurva dělají takhle, když náročný, když to vypadá jak prdel. To úplně zemí. stejně náročný, nebo víc, ale prostě. Když už to děláš, tu lódkou animaci, tak to podle mě vypadá z 90% vždycky dobře. Zatímco ta počítačová je prostě komplikovaná.
0: Nemáme na to lidi, nemáme na to prachy.
3: Jest, přesně. Otázka číslo 3. Jaké jsou vaše nejoblíbenější muzikály? No tak tady jsem si dovolil pár říct. Jako první mám Anet z minulého roku, což je totální bomba. Kdo neviděl, tak napravte. Potom Zpívání v dešti, La La Land, Mulan Rush a Soul Spark, Pekl na Zemi.
0: Ty vole, Riverdale má dobrou muzikálovou epizodu. Oh shit. Ne, já si prdel, to je úplně shit. Ty vla já nevím. Uh... Community muzikálové epizodu. To je dobrá, no. Hej, Rouge jsem třeba nikdy nepropadl, no. Jsem to viděl dvakrát. To je Dvakrát jsem to viděl.
2: Já teda, když už takhle jako to, tak já řeknu právě ten Moulin Rouge. Já toho nemám zase tak moc nakoukané z muzikálu, ale za mě je to teda Moulin Rouge, La La Land a pak se mi ještě líbí i ten český rebelové a š- ruský wow. šviháci.
3: Rebelové jsem fakt nečekal <laughs> v <týhle. laughs>
2: Mně se to líbí, jako. Jo, 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 je to dobrý. Je, je to v pohodě film. A byl no.
0: jako z Česká kous, No, tak to jsem zklamán, že tu nepadlo třeba v peřině nebo něco takového. Tyfole kámo. <laughs> no, Muzikanti, kámo. Muzikanti. To uh, no, dobrý, uh, já jenom v rychlosti řeknu high school bios, ale uh, já vzypral. Uh, <laughs> chtěl jsem u toho sežrat. Hele, tak asi z poslední době a nevím, jak je to brání jest to muzikal nebo ne, ale tak ten tik boom mě přišel hodně fajn. Yes, uh, to the Greatest Showman mě baví, když je to limonáda, a pak mě baví ještě jedna věc, tu jsem zapomněl úspěšně, takže předám slovo Kadesovi. A ty
1: rebelové jsou dobré, ta, v pořádku, já to s tím se taky zvládám. Uh, ty rebelové byla dobrá volba, na to jsem koukal hodně jako malej. Další typ tady mám El Des, Desafio High School Musical, neboli Viva High School Musical Mexico. A následně ještě zmíním nevětšího showmana. Nice. Tak jo, jdeme na další dotaz a je tady od Vteka.
3: Píše dotaz. Všiml jsem si, že si Vejt na česofadu vede deníček svých těch návštěv. Zajímalo by mě. Vedete si taky nějaké filmové statistiky, jako právě ten počet návštěv v kině za rok? Případně jaká jsou čísla? Tak to je na vás.
0: Ty tak jsme nějací no life nebo jako co?
3: <laughs> já asi nevedu nic takového vůbec.
0: Taky. Já taky ne, já taky ne.
1: Já se vždycky zpětně na ten rok podívám, kolikrát jsem byl právě v kině, proto jsem to věděl už tam, že jsem, když jsem si ten komentář včetl, tak, jsem se byl jako, tak jsem si počítal, kolik jsem byl tentokrát, proto jsem tam nějaký těch 45. Já dělám si to takhle od 2017 a nepamatuju si to, za vím, že minulý rok to bylo snad k 70, což to bylo fakt jako na to, že v podstatě se kina, ne, který to bylo, prostě vím, že minulý rok to bylo nějak jako hodně, ale jako není to, že bych měl nějaký vyložené statistiky, nebo že bych si to takhle psal na, na dny a tak, to zase Já se to
3: teda píšu jenom do toho časofideo, jak to tady vidíš a většinou to mám kolem 50, což je teda ultra málo, a chtěl bych to jako zvednout.
0: No. Já bych typoval, já jsem podle mě neměl víc jak 50 nebo kolem 50 jsem měl takový průměr, si myslím, nebo spíš max, jakože já hmm. taky tak často neto. A ještě tam byl dotaz na to, kolikrát denně, když nepočítáš nějaký filmový festivaly a tak jsem byl nejvíckrát třikrát, jakoby v jeden den.
3: Já jsem byl jednou úplně celý den v kině, jakože hmm. uh, jsme měli takovou speciální akci, že prostě máš den v kině, takže prostě jsem byl na čtyřech, pěti filmech, no.
2: Já když teda počítám jako vyloženě fest tak asi tak čtyři filmy za den.
3: Jo, tak to právě nepočítám, protože pak už bych musel filmový festivaly mm. a to jsou jako klidně i desítky jako filmů. No. A pokud jako čistě
2: jenom kino, tak asi nejvíc dvakrát, dva, no. yes. dva filmy za den. den.
1: Mm, jo, to já jsem měl, když nepočítám takové festivaly, kde jsem byl na Quifu byl třeba pětkrát, tak, tak normálně, když jsem šel běžnej den, tak to bylo dvakrát nebo třikrát, no. Takže
0: přemýšlím jak ten Alice v hlavě. To jsem si tady ráno pohonil, pak jsem šel do kina, pak jsem pohonil, pak do kina. Po, se bylo pak jsem
2: se do se Brazes jako celovečný
3: film. <laughs> <laughs> píše, mějte se krásně a díky za fajn geekec a taky píše, že si denníček vede už od roku 2010, tak to je úcty hodné. Já
0: bych jenom chtěl do toho vstoupit vejdovi, protože nevím, proč se to nečetlo minule, ale minule v té moc chválilo. OK.
3: moc jo. Ana Sládková. Zase fajn díl, pánové. Torena a Algerno nasledují už nějaký ten pátek, ale díky jsem začala poslouchat teprve nedávno. Trochu toho lituju a tak zpětně se snažím doposlouchávat ty starší. A aby byl můj komentář ještě o něco delší, měla bych tu pro vás nějaké otázky, předem se omlouvám, pokud jim někdy byly otázky předneseny dřív, pokud někdy byly otázky předneseny dřív, váš nejmilejší film od Monty Python, no, tak to mi děláš velikou radost, protože Monty Python je moje srdcovka. Ale můj nejmilejší film je Svatý grál, viděl jsem ho nejvíckrát, ale ty další dva
0: jsou jako perfektní a miluju je úplně stejně, dalo by se říct. Já viděl jenom Svatý grál, takže můžu říct jen ten.
1: Já bohužel nemám nakouká, jenom se. Ty vole, s kým to tu dělám, ten podcast? <laughs> Dobrý, já to zachráním
0: vejde. já taky miluju
2: ty Pythona a musím říct, že život Briana je dost možná kvalitnější, všeobecně uznávanější jako lepší a tak, ale já jsem právě také viděl jako první Svatý grál, nebo viděl jsem jako první je to i první proto, film takže. proto je to prostě k němu mám největší vztah asi ale ještě musím zmínit svoji oblíbenou epizodu nebo sketch z uh, Flying, uh, Flying Circus a to je epizoda nebo sketch kdy borec kupuje mravence jako svého mazlíčka. Nice. To je jeden z nejlepších sketchů v celé historii Monty Pythonu. Do, já doteďka si pamatuju každou linku, každou prostě blbost a pokaže mi to rozesně. dobře, tak
3: začni citovat.
2: <laughs>
3: <laughs> Ale tak to můj oblíbený skeč je asi Killing Joke. To mi přišlo fakt geniálně, jak to ještě je dobrý, no.
2: A jako tam jich je hodně, že jo, jo i ten Silly populární a Jasně, tak, jako jasný. tam je hodně. Neboj nebo Adis. Nebo Adis,
0: my si příště <laughs> budeme třeba povídat o nejlepších číslech v High School Musical, ať jsme taky tady. <laughs> jo, ať si taky pokecáte trošku. Tak jo. Z jakou pozicí? Pozor
3: Adis. Ve filmovém štábu nejvíce sympatizujete a jaké byste se právě chtěli chopit, kdybyste dostali tu možnost. Honik. Naděj, scénárista, režisér, kameraman, zvukář, tvůrce triků, kaskader, producent, tak já jsem vzhledem ke své pozici napsal, že bych chtěl být runner, <laughs> což je takový ten člověk, který tam běhá a podává věci, <laughs> když je potřeba. Kafe a tak, no. <laughs>
2: Tak za mě je to určitě stříhač, jako, samozřejmě režie by taky byla kava, ale jako stříhat nějaký pořádný film, to bych taky někdy zkusil, no.
0: Hm. Já bych chtěl být ten pán, co vybírá herce, ten castingový ten. Jo, jo.
1: No a já mám jakože, asi k tomu nemám žádný vlohy, ale poslední dobou, si hodně tak nějak říkám, že je že jsem jako mladý nechodil do nějakého dramatí, jako nebo nějak se nevěnoval hedrství, že si říkám. Jakože čím víc, prostě mám tu myšlenku tak nějak v hlavě, jak si říkám, jako, že by mě možná i naplňovalo a bavilo jako, být jako hercem, no. Ale z těch, co jste tady napsal, tak samozřejmě kaskader, jako obětovovat se pro ostatní a diskovat život, to prostě by to by bylo moje. srdce. Já tě obsadím. Adis, <laughs> Adis, úplně, já mám v životě tolik dramatů, já bych mohl být
2: dramaturg <laughs> Ale teda, teda,
0: jakože jenom bych chtěl poupravit, že s kým jako sympatizujeme, tak já asi nejvíc cením nejvíc režisér. Kameramán, hlavní a scénarista, tak to je prostě takovej.
3: Jo, 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 souhlasím, no, tak ty dělají ten film, že hmm. Což. Jako všichni dělají ten film. Film je kolektivní dílo, ale jako. Ale ti tam se... mají největší dopad. No, yes, ten... přesně tak. Docela by mě bavilo, kdybych uh, nebyl přímo režisér, tak jako art director. Že vlastně hmm. navrhuješ, jak to bude vypadat, a storyboard děláš a tak. To by mě bavilo. Tak jo, kdybyste mohli zabránit nějakému velkému filmovému průzoru. Jaký by to byl? Tak já jsem napsal, že bych domluvil lidem, co byli zlí na Brandna Frasera. <laughs>
0: <laughs> to je hezký, to je hezký. Já bych hodil Adise jako kaskadéra do střelby, do rány Brendana Lího. <laughs> <laughs> Ty vole, to bylo kritíka To bylo dark vole To bylo píc dark než Sandman od Netflixu vole. Jo, jo. Bylo to chladnokrevné, no. Ne, důle. dělám si prdel já bych, asi, já bych asi šel k Sony a v době, kdy kurvili Amazing Spider-Man na dvojku tak bych jim řekl Boys, držte si vole tady svoje koně, a svoje ega, protože Andrew Garfield jde zlatíčko a neposerte to s ním
1: Okay. No, k tomu jsem se asi taky jim, jako, dopracoval, ještě napadlo být, jako nejsem fanoušek Aragona, Raguna jakože ten film, jako, aby, aby dopadli, protože to ranilo hodně fanoušku ale ten Amazing Spiderman je taky dobrá volba. Ale
3: budeme mít seriál, Addis.
0: Přesně.
1: Tak a za mě, kdybych měl něčemu zabránit,
2: nebylo by to vyloženě fuck up, jakože nenatočení nebo natočení něčeho, ale zabránil bych smrti Heta Ledgera, protože hm. v době, kdy to přišlo, přímo ta jeho smrt, tak to byla doba, kdy já jsem zrovna ho začal objevovat, začal jsem zrovna nakoukávat jeho filmy, zamiloval jsem se do jeho filmografie do toho, jak hraje. Hlavně velkou roli právě hrál uh, ten rytíř, kterou jsem tenkrát viděl v kně. A ta smrt mě hodně zasáhla a jsem strašně zklamáný, že jsme nedostali více filmů s ním.
3: Je to tak? Tak jo. Jaký je váš nejoblíbenější hudební film? Baby Driver, úplně jasně. Taky jsem napsal Baby Driver. <laughs> Já mám, to je, je prostě synonymum hude filmu, mm, Jako kde jinde je to tak, tak dobře podává, no. Hej,
0: Scott Pilgrim.
1: <laughs> je, je, já, mě, já se rozhodl mezi Star Is Bond samozřejmě a Straight Outta Campton, protože stry, tak, Star Is Bond, tak to je jasný skrz Gaga, a Straight Outta Campton skrz to, že to byl vlastně film, který mě tak nějak více ponořil do hip scény a tady to, tohle hned z té subkultury, nebo je, je, to, je to subkultura.
3: Dobrý, dobrý typy. Tak, uh, co podle vás dělá dobrý muzikál? Emoce a vizuál
1: jsem napsal.
0: Uh, možná trochu chodem, ta hudba? <laughs>
1: <laughs> no ne, právě hudba, hudba se tak navíc jako první, ale hudba je i ve filmech, které jsou jako muzikály a Funguje to tam jako na jiné bázi, ale jako, taky to jako docela jiný ten film, ale nedělá to hned z toho muzikálu. Proto já jsem napsal choreografie zasazené do daných momentů, že v podstatě, kdyby v tom muzikálu hrála jenom skvělá hudba a oni to tam zpívali, tak to bude mrtvý, ale ta choreografie, která než je dobře, dobře jako na ta, po taneční stránce, ale i do těch jakože,
0: aspektů a do toho prostě. Takže, sezena, takže to zjednoduš, dělá to, co, zjednodušená toho... odpověď: Dobrý muzikál Jázak Efron, dobře, jdeme dál. <laughs> okay, a já řeknu, já řeknu teda zase bez, že. Uh... <laughs>
2: Mě vždycky u těch muzikálů vadí, když ty hudební čísla nemají až tak moc jako dopad pro děj, nebo neposunou ten děj, a já tam pět minut koukám na to, jak zpívají, a je to o ničem. To jako fakt nemám rád u těch muzikálů, a proto se mi strašně líbí ten moderní, tam moderní pojatí třeba u Lala Landu, kdy fakt jako ty písně jsou úplně přirozenou součástí toho, co se tam děje, nevytrhují mě z toho děje a je to jenom jako příjemná. Komplim, jako komplimentuje si to, je, je to takové doplnění toho děje. Takže za mě takhle by měl fungovat
1: správný muzikál, který tak, mě bavil. Jak,
3: jak by řekl J.K. Simons, tempo potřeba. Tempo. Ano. Ano. <laughs> ano.
1: Já jenom rychle navážu na Kubovi slova, jak teďka řekl to front, tak mě úplně došlo, že v mých oblíbených uh, muzikálech, ať už je to hezký muzikál nebo největší fak je fakt Zakajfron, jak moje <laughs> osudová tady herecká tady persona na, na muzikály.
0: Ještě se musíš podívat na ten hairspray, tam taky hraje. Pravda, pravda. Tak
3: jo. A jako poslední otázka, Cancel nebo Brooklyn Nine-Nine? Cancel Old Bay. Cancel, the way. Cancel. Cancel nevidí, bohužel. Jsem rád, že je Toren už je v té správné straně. Kámo, já jsem byl vždycky.
0: Já jsem, jenom já, říkal, já jsem jenom říkal, že rozjezd druhé série byl slabší. Jasně. Píše děkuji vám za pozornost a
3: mějte se hezky. Friendly Neo. Děkujeme. Zdravíčko mistři, musím uznat, že když jsem se konečně svolil a když dal šanci, ani omylem jsem nečekal, jak moc mě to chytne, tak to máme radost. Oh. To je super. Poslouchám vás od rána do večera. Doporučuju kde jen můžu. Poslušně naposlouchám všechny staré díly. Až doteď jsem používal Spotify, abych nebyl odkázán jen na to, když jsem doma s YouTube. Tam jsou ale díly jen do 30. Tak asi máte přidat díly na Spotify zpětně. No? Volejte, no, jsem rád, že
1: nejsem jediný, kdo se na to tá. Už jsem se na to víckrát ptal a on mi vždycky řekl, že ty starší díly ty nikdo dojde, že nebude, protože bych tam přidával. No? A ukazuje se, že teda nejsem no, ne. tady jediný, kdo by si ty starý, starší díly pustil. On je že to... jsou tady dáš, takže jsem rád. Jak mě domluví, komentář, počkej. Děkuji. Tak
0: je to otázka na mě. <laughs> <laughs> uh, on je trochu problém, že já ty původní zvukové stopy nemám, takže bych se musel za postavovat, za druhý. Jako asi to není problém, ale mně stejně přijde, že ta kvalita je tam trochu shady, jako skrz ta zvuková yeah. stopa. No. Jako tam, já si jako, pamatuju minimálně pět epizod, které jsou takřka neposlouchatelné. Jako já, popravdě, když si pustím už jenom rock
2: starý díl, tak mi přijde, že některé ty díly jsou fešit, jako co se týče kvality produkční.
1: Já jsem no. to
3: miloval, bylo mi to pa jedno.
2: Ne, jako
1: takhle, ty, ty pandemický díly, které jsme právě začínali takhle jako přes Skype online, když jsme to ještě měli propracované teďka, kdy byl vlastně Rob, který tam volal ze svého mobilu a tam to znělo fakt jako hrozně. To byl jeden díl, který byl absolutně, ne, to i já jsem měl lepší kvalitu podcastu a to je co říct, takže jako jo. Bylo tam takový období pár dílů, ale podle mě, abyste to tam mohl donahrát, prostě jako okay, prostě počátky a ale je tam ta hezká nostalgie, jak se to vyvíjí. Ale tak
0: pořád má ten Geeked, pořád má ten Geeked na YouTubeku a může si to stáhnout. Můžete si koupit YouTube Premium. <laughs> YouTube
1: tu MP3, ale to... je, přesně. a je to. A doporučuju přes VPN nějaké výhodné servery v jiných státech zemí. Tak jo. Jaroslav Drunecký,
3: opět skvělý dítě, Zoši, a můj dotaz zní. Co vy a Acta X? Viděli jste oba filmy i všech 11 sérií. Ptám se, protože na Disney Plus je seriál už komplet. A já jsem neodolal a začal jsem sledovat od začátku a je to pecka. Jasně, pár dílů jsem před x lety viděl, ale sakra, až teď chápu ten hype okolo Act X. Ale já jsem bohužel viděl fakt jenom pár dílů. Pamatuju si to hodně z dětství, že jsem to jako jel vždycky u babičky, vole. To je prostě, to je vražda napsala Acta X. A jako nemám k tomu asi víc co říct, no. moc si z toho nepamatuju.
1: Já jsem viděl nějaký epizody na Prima Cool, nevím před několika lety, takže je to asi něco na bázi jak Vejt, jak no, jakože moc tom bohužel nemám co říct. Yep.
2: A já jsem teda viděl dost těch dílů, protože já jsem právě byl v té době, jsem hodně sledoval jako ty televizní seriály a právě jak říkal Vejt, prostě člověk přišel a jel tam jeden seriál za druhým a vždycky jenom přepínal mezi Novou a Primou a tak. To byly časy, co? Ale, jo, no. <laughs> <laughs> Ale vůbec mi nechybí ta televize, Vůbec. <laughs> Ale každopádně mám tam pár věcí, co si pamatuju a jednu tady musím změnit, a to je epizoda Ice z první série, která dost možná může za, za mojí lásku k věci, protože to je v podstatě tak trochu variace na to, jak, jak byl ve věci, že tam byla nějaká ta základna, která je zasněžená, nemůžou lidi odtamtud utéct a teďka se tam něco děje, něco tam vraždí ty lidi, tak něco podobného má, jako podobnou premisu má i ten Ice a... Tenkrát to bylo asi jako první věc, co jsem si zapamatoval z toho, že jsem viděl nějaké akta X a že mi to fakt jako zaujmulo, Tady to téma, to, ta, to napětí a všechno, co se tam řešilo. Takže jako za mě rozhodně kvalitní seriál, ale také k tomu nemám jako nějak hlubší, hlubší vztah, kromě tady té jedné konkrétní epizody. Kterou potom jako cením i z toho, že když jsem viděl věc, tak jsem zpětně docenil, Mali. že to je vlastně taková variace na to.
3: Tak, slord píše další geekec. Výborný geekec, jako vždy. Vy jste záruka kvality a na konci jste mě dohnali k slzám. Dlouho jsem se tak ne- nezasmál. Díky moc, smajlík, smajlík. Otázky. V kterém fi- ve-, ve kterém filmu vás nejvíc šokovala smrt hlavní postavy? Já jsem se tak zamyslel nad tím, že vlastně moc takových filmů fakt není. Napadlo mě není. D- The Room, smrt, uh, smrt Johnnyho, to Bylo velice. Velice jako nečekané. A pak sedm životů Will Smith na konci když zjistíš proč, proč se tam děje, co se děje Ani nic ni mě nenapadlo. Mě
2: napadly dvě věci. Jedna je teda jenom filmová. A to je moc do země, teda Ambitya. Mm-hmm. To je prostě, tam mě to nejvíc dostalo. Protože jsem to fakt fakt jako, nevěřil jsem, že se k tomu odhodlají a oni to fakt udělali. A potom ze seriálu Serenity, voš která jako není úplně hlavní postava, ale patří mezi ty hlavní postavy a tam mě to fakt zasáhlo.
0: No, abych mohl takhle mluvit třeba o lostech, tam mě asi tak dvě, tři smrti stoprocentně dostali, Nemyslím takový ty, které byly týzovaný, ale bylo tam spoustu takových jako momentů, když jsem si řekl ty vole a tam jsem pochopil, že to bude jak na běžícím pásu. A mám to spíš jako u seriálu třeba ve Volking, kde mě některé jako věci dost šokovali, protože jsem ještě nebyl zvyklý na to, že se tak často budou zbavovat hlavnějších postav. Ale takhle jako z filmů mě asi nenapadá. Z poslední doby já většinou vždycky fakt mám v paměti poslední věci, tak mě třeba hodně překvapilo, jak si muli určitou osobu v Kingsmanech v lednu, v nových. Hmm. E, tam jednu z postav jako odpravili úplně, fakt jako nečekaně podle mě. Takže tak z poslední doby, no, ale nemám teď asi úplně kapacitu na spoustu jiných bijáků teďkom tady probírat.
1: A Mě seriózně... No, mě nic zase jako spotrafa nenapadne, že asi jdeme dál, než abych to zdržoval. Počkat, tak moment,
0: jen. jedna věc, jak vycvičit Raka 2, ty vole, to jsem úplně čuměl jak puk, že to udělal. Ty Petru, Petru, škriťáka mi bylo fakt
3: líto. Tak jo, je nějaká scéna ve filmu, při které jste zavírali oči? Podle mě jo, ale nevím, která.
2: <laughs> Já takovou nemám. Já vždycky
3: se koukám, co nevím, můžu.
2: Jo, Právě,
1: já, já to mám jako takovou výzvu, že i e, když prostě se mi to nelíbí nebo mám strach, tak vždycky si říkám, když se na toho koukám, tak aspoň jako pořádně. Jakože prostě by to byl takový, bych byl nevěrný tomu filmu, kdybych najednou... A když si vždycky pozornost. říkal, p- vzmuž se, vzmuž se! No ale fakt, jako jo... Počkej, tu ale říká dole, ne, ne vole? Ne, ale moje sledování, para, sledování paramolá aktivity přesně takhle vypadalo, že jsem posleděl, jo, to dokážu, to Při, dokážu. To dáš, to dáš.
0: Nedosypeš se z toho. To a deš křičí, já to plátnu. Jo, no, jo. Tak to dobrý, jsem byl, tak, jdeme tak jdeme dál. Když jsem byl menší, tak jsem zavíral oči před To mm-hmm.
3: Tomáš Pavelka,
0: ahoj ogaři.
3: Moc fajn pokec a děkuju za něj. Chtěl bych se jen zeptat ohledně turné mezi Harry Potter a Spider-Verse. Nevím, jestli je to moc osobní, pokud ano, tak můžete dotaz ignorovat, ale jaké jste ročníky? Ptám se, abych si dokresl obrázek ohledně vašeho hodnocení. Děkuji a přeji mnoho nadšení a energie Aha, do dalších
0: tímů. Takže jen protože je ten film mladší, tak automaticky nám 14 zateče na mlíko po bradě? Samozřejmě, samozřejmě. <laughs> Uh, no tak vyjde, řekni svůj věk jako první, jo.
3: Já jsem vás chtěl právě tak jako, jako že říct, že jste a že jste abyste se cítili jako,
0: jako staře. <laughs> Počkej, uděláme to jinak. A
2: tím by si vlastně
3: neukázal, jak neznáš generační,
2: jako jak se jmenují uh, men, generace a že jsi hlupák. Já vím, že jsi že, že, ta mloupa, jsi ale, že jsi jen. ta hloupá generace jo. Z, vole. Hele, <laughs>
0: udělal bych to jinak. Náš nejmladší člen a náš nejstarší člen mají mezi sebou 15 let rozdíl. Hmm. Ty král, co? tak to je hustý. <laughs> Počkej, ne, kecáš. Nekecám? Ne, tak Marty, skoro, Marty cca. 80... Ježiš, Ariš, 80... tak... Teď já jsem chtěl, jako, ať nikdo nic neřekne, ne? <laughs> Aha, <laughs> pardon, tak to vy... Byste... Tak, to, tak to řekněte Takže...
2: postupně. Já jsem, já jsem tady pišný ročník
3: 89, revoluční. Je Já se za to vůbec nestýdím. Tak vůbec je 2004, ne? Já jsem 2004, no, je to strašný teda.
1: No dobrý, po...
0: Můžu Adiren? <laughs>
4: Jo, dovolíme ti 92 CZ, jaký jsi
1: Já jsem 99. Já jsem stihl na poslední chvíli ještě minulý... tisíciletí. letí. Ještě jsem Matrix stihl,
3: no takže tak. Ale já bych řekl, že věk je jenom číslo a důležitá je mentální, uh, mentální stav. Ano, pořád jsme všichni jak děcka, malé. Přesně tak. Uh, Malkel Picture spíše. Parádníký kec, konec pobavil. Nevím, jak moc to máte nakoukáno, ale oblíbený film Vese Andersona. Já bych řekl, že mám nakoukáno, a musím říct, že nejvíc se mi líbil fakt ten jeho poslední, no, ten French Dispatch. přišel nejzajímavější.
2: Já mám hodně málo nakoukáno, celkově asi tři filmy jenom, ale zatím nejvíc se mi líbí jeho nejpřístupnější film Grand, Ho- Grand Hotel Budapešť. Jasně. Ale já viděl dva. Já vůbec jsem na kouká, no.
0: Já viděl to... dva filmy, takže nemůžu posoudit a z toho bych no, řekl život ve vodě, takže.
3: A to je, je dobrý, to je dobrý tip. Tak jo, Martin Šturc, když už jste to nadhodili, Batman versus Superman prodloužená a klasická verze. Jak oba filmy hodnotíte, <laughs> Který film má podle vás největší změnu v prodloužené režisérské verze.
0: No, to je něco, co sleduju každý den, ale jo. to, re, to re na to odpoví asi líp než <laughs> Ne, to nebudu prodlužovat, to já to nemám za potřeby, ale kdybych to vzal odpočátku od v věku. Vždy. tak... <laughs> Pamatuju si, jak by to bylo včera. Zdál jsem si to... Ne, hele, viděl jsem tu prodlouženou edici jenom jednou, takže úplně nemám teď jakoby v hlavě, co se přesně prodložilo, co ne. Vím, že tam hodně se pomohlo té lexové motivaci, protože tam některé ty scény byly fakt jako podstatní, což zaznechápu nechápu. Na druhou stranu, proč v verzi. to bylo vystřenuté, Páč takhle ten film vlastně nedával smysl z jeho perspektivy. Bavilo mě i to rozšíření toho úvodu s tím Supermanem v tom Afganistánu, či kde to bylo. To bylo taky docela, nebo řekl, když to bylo mnohem líp podepřeno, ale jinak, tak i když to u mě třeba zvedlo o stupínek, ten film, tak to zase není taková ta zásadní edice, která by to jako změnila úplně. No. Takže třeba z nějakých, hm, já nevím, 6 jsem šel třeba na 7 Já jsem to teda neviděl a dokonce si troufnu říct, že to nepotřebuje vidět.
1: Já jsem Batman supernost stále neviděl a tak nějak uvažuji, jestli se na to někdy mám koukat, že je takový hezky kontroverzní ne, témat. Ne,
2: je to sračka. Ale uh, já teda za sebe řeknu, že mě taky vůbec nezajímají tady ty prodloužené verze tady tohohle. Jako mě tady strašně pobavilo, jsem si úplně uvědomil, kolik filmů od Snydera má režiserskou verzi. Myslím, že každý film má režiserskou verzi, protože on je tak neschopný režisér, že on musí vždycky to opravovat. On to vždycky vydá, pak si řekne, ty pičo, já jsem to udělal blbě, musím to přestříhat. <laughs> pak to přestříhá, je to o trošku lepší, ale furt je to sračka. Já si myslím... Jediné, kdo to... Jestem... Jediné, kde to fakt pomohlo, tak byli watchmeni a poslední věc,
3: co k tomu řeknu, že když se podíváte na takovou Finchera, kolikrát ten přestříhoval film, ha? Hey, já si myslím, ale že Zack Snyder si neřekne, že to je sračka, že to musí předělat. Já si myslím, že řekne, ty vole, to bylo dobrý, to bylo geniální, A teď to udělám ještě geniálnější. <laughs>
2: Tak to ukazuje, v jak, jako de, jak, jaké desiluzi žije. No, já
0: myslím, že po tomhle podcastu se nám ukazuje, jak dětinsky se musíš tady snižovat k nějaké potupě režiséra, ale v pořádku, Martins, pořád rád. A do, do Snydera
1: rád, do Snydera rád. Jo, jo tak jo. jo.
3: Anton333, ahoj, mám na vás dotaz. Jaký máte názor na série Mission Impossible? Jaký je váš nejoblíbenější díl a naopak nejméně oblíbený díl z této série? Děkuji za odpověď a za skvělý kec. Za mě je to MI2, i když jako pořád si myslím, že ten odklon k tomu východnímu stylu byl docela zajímavý a jako akční sekvence jsem si taky jako zvládnul rozebrat. A můj nejoblíbenější díl je uh, pětka, Rogue Nation. To mi přišlo jako naprosto generální film, zatím nepřekonaný v té sérii.
2: Já viděl jenom v podstatě asi ty mou si jenom ty první dva. Takže já moc nejsem jako fanoušek tohle série a nemůžu nějak hodnotit nejlepší, nejlepší, nejhorší.
0: Počkej, 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 počkej. Tady se mi teď otevírá stará rána, neříkal si náhodou, že každá myšlouným pásy byla úplně stejná, takže ty jsi je neviděl? No, jako víceméně ne. Dívej, teďka, teďka
2: budeme mít v turnaji, teďka v turnaji budeme mít jeden mission pass, si byla to možná dokonce. Když on
0: dobře. se to podívá v jeden den na všechny díly a řekne, jak je to hrozně stejný, on to nebude prožívat po letech, prostě ty návraty jít na Hanta. Já jsem to taky neprožíval po letech no. a přišlo mi to dobrý. Ta pětka minimálně to oceníš, ty voletek. Pětka šestka v je to. v půno. Pětku mám asi o něco radši. Já vlastně souhlasím s Vejdem. Dvojka nejslabší a pětka nejlepší.
1: Fakt, jo. Já teďka potěším hodně to Rena, to se dlouho nestalo. Já jsem nakoukal za sebou jenom první tři díly, Ty jsem jako viděl, že jsem je neviděl si za sebou, ale i tak pak od čtvrtky chodím pravidelně roky a a výrůstám s tím. A j, nej, j, j, jasnou jako nejoblíbenější nej díl mám trojku, tam mě fakt bral nejvíce. A nejméně, já seriós, mi se ta série tak líbí, že já nejsem schopen jako vybrat. Já jsem se díval na záběry z pětky a šestky, kde mi to trošku jako splývá v terej filmech Ale já nevím, já jsem ty. Myslíš, ta i ta dvojka, jako, já nechci říct jako jednička skrz to, že to všechno začínalo, že to je jako nudný, jako, to je mě si jako, jako škaredý argument, ale rozhodoval jsem se mezi dvojkou a šestkou, ale zároveň, jak právě Beid řekl, jako, že to pojetí té dvojky bylo takový jiný, tak asi fakt jako ono to je nej, nejméně oblíbený skrz to, jako že vylučovací metodu, ale tu šestku bych byl jako, takový, jako, že asi nejméně, no, nebo, ale, ale jako je to fakt, že jsou všechny na stejné úrovni, jako jenom ta trojka vystupuje jako trošku víc. Vidíš, i člověk, co to viděl, říká, že to je stejné.
0: Ale všichni se mu líbili, Marta.
3: Tak jo, uh, můžem dál? Jo jo. Lewin, trenemem McGill píše, jak se vyslovuje jeho jméno. A další otázky. Jaký typ filmů nebo žánr vám v poslední době chybí? Mě třeba dobré adventure filmy. Vím, co myslíš, podpovím adventure filmy a úplně stejný filmy mi chybí taky. Chybí mi filmy jako Mumie, jako právě Indiana Jones, prostě dobrodružný dobrodružný žánr mi chybí.
2: A já jsem to chtěl ještě trošku jako rozvést do, v podstatě se tam ty dobrodružné můžou dát mezi ně, a takové ty typické blockbustry, protože jak když jsme teďka dělali ten turnaj, připravovali, tak já jsem si fakt uvědomil, když za posledních deset let odeberete všechny komiksárny, tak tam prakticky žádný blockbuster hmm. jako nezůstane. A navíc že je... momentálně, momentálně všechny ty blockbustery se přetavily do těch komiksových a pokud vás neberou komiksové blockbustery, tak vy nemáte jako čistokrevný blockbuster moc. Teďka jsme dostali možná ten Top Gun nebo tak, ale to je jeden film za rok nebo tak.
3: A hlavně nejsou to originální filmy, všechno to jsou pokračování nějakých původních značek, to je jako hmm. hrozně divný vlastně, že fakt nevzniklo jako nic jako strašně nový, tady ty No Strašně vymizeli prostě.
0: Mě hmm. asi chybí filmy s Brandonem Fraserem.
1: Chile <laughs> really Girl.
0: a, a... mě. Adis, Tě miluju. <laughs> <laughs> ještě mě ještě chybí, to jsem tady už taky zmiňoval. Parodie mi chybí. Tak jestli chceš
3: paradej, tak si zeskoč na superblba. Promuju to v každém, v každém
0: dítěcu. <laughs> Ale kámo, ono už to neběží v kinech. Tak si to stáhně na ulož Ne, to já neudělám superblbovi. <laughs> nebudu a nebudu tady zlej pirát. Yes.
1: Super, to je t- vejdomo oblíbené slovo. Super. No, no, super. <laughs> no já za sebe, jo, nic asi... Něco takového, no nic prostě... Proč mě, odpovídáš mě, se...
0: vole, když nevíš? <laughs>
1: Já ne, já ne, jak to formulovat? Tím, že se nám do, dobrou formou ne, nerozšiřuje svět heryho potran, tak, nebo celkově, že tak nemáme nějaký takovej čarosvět, případě mě napadlo, že mě chybí filmy s hlavními zvířecími postavami, jako byl Air Bud a Opičák Jack. <laughs> Okej, okay, dáme tu topku a ukončíme to.
2: <laughs>
0: on, prostě, on prostě nemůže jednou větou říct, Chybí mi filmy, kde jsou hlavní postavy zvířata. Jdeme dál. <laughs> Opičák Jack, <vole. laughs> Tak jo. Seřeďte můj top
3: 10 nejoblíbenějších filmů podle toho, jak je máte rádi. Tak já to s dovolením pevně přečtu a pak jednotlivě bojem říkat, jak to máme. Ice White Shot, Bicklebovsky, Indiana Jones a poslední křížová výprava, tenkrát v Hollywoodu, Válka o planetu opic, Terminator 2, Inside Llewyn Davis, počátek, Seven, Pampersonu na vrat krále. Tak já řeknu, že jsem dva z toho neviděl a to jest Ice White Chat, Sorry robe. Inside uh, Louin Davis. A jinak jsem viděl všechno, takže můj nejoblíbenější film z těch všech je Indiana Jones a poslední křížová výprava. Na druhém místě Pampersenu návrat krále, třetí Tanker at Hollywoodu, Seven na čtvrtém místě, válka o planetu opět na pátém místě, šestý místo Terminátor 2, sedmý místo počátek a na konci Byklebovský. A k tomu Byklebovskýmu bych řekl ještě, že kojení mají mnohem lepší filmy než Byklebovský a nikdy jsem ten hype úplně nepochopil což jako, nevím. Ok,
0: tak já jenom v rychlosti navážu, sorry, Robe, taky jsem neviděl Ice White Shot. Uh, na prvním místě, a neviděl jsem ani toho uh, Insight, uh, Levina Davise. Takže Louis. za mě to... <laughs> za mě to, se to jako, Leo, sorry, Lui. Jo, vlastně. <laughs> Co jsem instantně zapomněl, kdo nám píše. Uh, Neho budu trolit. Na prvním místě Pán Prstenů, návrat krále, na druhém místě Indiana Jones, na třetím místě Terminátor 2, na čtvrtém 7, na pátém počátek, na šestém válka o planetu Opic, na sedmém tenkrát v Hollywoodu, na osmém Big Lebowski.
2: Tak za mě to je určitě na prvním místě a Pán Prstenů, návrat krále, počátek, Terminátor, potom Ace Whitechat. A válka o planetu Opic, tenkrát v Hollywoodu, Indiana Jones, Big Lebowski a Inside jsem neviděl.
1: Hmm, já, mám teda, já můžu jenom to v pětku, jestli nevadí, ale <laughs> na první místě se rozhodnu mezi počátkem a návratem, pan prostor návrat ale tam se nemůžu rozhodnout, a fakt jako se tím nebudu zdržovat. Pak mi je Seven, tenkrát v Hollywoodu a na pátý Indiana Jones, poslední křížová výprava. Ale to skrz to, že já jsem to viděl fakt hodně dávno jako hodně malý, takže jako si to vybavuju jen tak jako matně, nemám to tak zažitý.
0: Bych chtěl jenom takhle na závěr říct, že mám Adise moc rád. <laughs> že nechci, abyste si mysleli, že ho hejtím. To je prostě nějaký vnitřní put, kdy ono otevře pusu, tak mě to nedá prostě, já se strašně omlouvám. To bude Ale úplně, jak, jak,
2: mají, jak mají vždycky takové ty úplně extra hardkor pod nám. Uh, určitě, Ady určitě zná. <laughs> jak mají vždycky úplně takové to varování úplně. Všichni zúčastnění, <těk> Dobrovolně svolili k tomu, aby
0: natáčeli ten díl. <těk> Nikdo nebyl zraněn fyzicky ani psychicky. <těk> yes, yes. Ne, já bych jenom, já jsem si uvědomoval, uvědomil, že jsem tady během dotazu byl zase toxický, já se fakt omlouvám, pardon. Ale ty si
1: furt ne, teď, zvyklý. Te, te, ne, te, teďka nějak ani nepřišlo, nebo ani mě jsem nevši. Já, já, já ti pak pomůžu, <těk> já ti
0: pak pomůžu a o víkendu třeba z těch 15, tak 13 krát pohňám já. <těk> Píšte. píšte to někdo. Tak, tak teď je to next level přátelství. No, hele, my vám moc děkujeme za spoustu dotazů, zaznám to zabralo cca celá hodinečku. Díky moc Vejdovi, že četl. Ještě jednou fakt si poděkovat zpětně Hriskovi, Jirkovi a Perňovi za finanční podporu a všeobecně i všem členům. Jste skvělí, jste úžasní. Díky vám to takhle krásně roste a držíme se na velmi, velmi pěkných číslech, takže jsem rád, že jsem to tehdy před lety nedropnul. No a moc děkuju klukům, že jsme zúčastnili. Doufáme, že jste si diskuze užili, ať už o filmech, seriálech, či tady ty dotazy a že Jste se třeba buď dozvěděli něco nového, případně jste si rozšířili obzory, anebo za třetí, že jste se pobavili. To by nám asi udělalo vůbec tu největší radost. Děkujeme i novým posluchačům, kteří tady taky napsali. Jste skvělí, že jste se připojili a budeme se těšit i příště. A jo, příště to asi bude trochu nudnější, protože do konce srpna tam pak už jako nejsou žádné filmy, to budeme spíš řešit seriály. Ale bude zase turnaj. Ale bude turnaj, přesně. Takže a nezapomeňte napsat,
2: koho typujete na vítěze. Přesně, přesně, přesně tak. tak.
0: Tak jo, tak díky moc, mějte se krásně a čus! Čus! čus. čus. A rividerčí!